0: גיקונומי, פרק 491, והערב הייתה לי הזכות לארח את אורן אבני. אורן אבני עושה פיצות, והוא בכלל מוזיקאי וגם חקלאי. ואיש מרתק ונעים ואדיב ומעניין מאוד מאוד, ודיברנו המון המון על פיצות, כי לאורן יש את אחת הפיצריות הטובות והמוארכות היום בארץ, שנקראת נפוליטן, היא בחיפה, ומה שהם עושים שם זה אה, פיצה. שהיא בסגנון של נפולי, אז דיברנו על מה זה אומר בכלל, פיצה מנפולי, ומה ההבדלים בינה לבין פיצות אחרות, ועל סגנון הניהול של אורן, ועל הפילוסופיה שלו, ועל תוספות לפיצות, ועל בצק של פיצות, ועל פיצות קפואות, ועל שלל נושאים אחרים שקשורים לפיצה. זה פרק מיוחד סביב פיצות. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זה משהו שהוא לא פחות חשוב מפיצות, כיסאות! עוד בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותו ולדבר איתו ולראות איך הוא מנהל את העסק שלו, זה הבן אדם שמאחורי 2seat, חברת 2seat, מלשון לשבת. קוראים לו ניב, ואני מבטיח לכם שיום אחד הוא גם יגיע לכאן לפרק ויספר את הסיפור שלו, אבל עד שזה יקרה, אני אספר לכם על החברה שלו. חברת 2 היא אחת מהחברות הטובות בארץ, לכל מה שקשור לכיסאות משרדיים, וזה לא משנה אם אתם מחפשים עכשיו לרהט את הכיסא... בחדר העבודה הבודד שלכם, שבו רק אתם עובדים, או שאתם עכשיו עוברים למשרד חדש, יש לכם 200 עובדים שצריכים לשבת על כיסא נוח, אז זה בדיוק המקום שאליו אתם צריכים להגיע, אולם התצוגה של 2seed מול קניון יעלון בבני ברק. אני מספר לכם על חברת 2 כבר לא מעט זמן, ואחד הדברים שתמיד סיפרתי לכם זה שיש שם הנחה מאוד משמעותית למאזיני גיקונומי. 25 אחוזי הנחה על הכיסא הר... הראשון, לכל מי שיגיע ויגיד... שהוא אה, מאזין של גיקונומי, אחד הדברים הכי כיפים אה, מבחינתי, וזה משהו שקרה ממש לפני שהקלטתי את החסות הזו הערב, מה שאני אומר לכם כעת, שקיבלתי שוב הודעה מאדם, ממאזין, שאמר לי, אה ראם, הגעתי לתוסית, וקניתי כיסא, ואני מבסוט עליו רצח. איזה כיף לקרוא את זה. וכמובן אה, ששלחתי בחזרה לניב, שתמיד כיף אה, לשלוח כאן למפרסם, שהוא רואה שזה עובד. אז הנה מבצע ייחודי נוסף לגיקונומי. לסוף השנה והתחלת 2022. אז עכשיו, לחודש הקרוב, לקראת השנה החדשה, החבר'ה הטובים בטורסיט, הם הוסיפו מבצע נוסף על שני כיסאות מדהימים ופופולריים, בשתי רמות של מחירים. כיסא אורגונומי דגם טקסס, כיסא אה, מאוד פופולרי, שעכשיו, לחודש הקרוב, למאזיני גיקונומי בלבד, יהיה בעלות של 980 שקלים במקום 1400, שזה יוצא טיפה יותר מההנחה, הגם ככה מאוד נדיבה. שהם הציעו למאזיני הפודקאסט, ומעבר לכך יש עוד כיסא שנקרא גוליבר, שזה כיסא מדגמי העלית היוקרתיים של 2SIT, שמחירו הוא 3,750 שקלים, ובחודש הקרוב הוא יוצא למאזיני גיקונומי בלבד, רק לכם, לכל מי שיגיע ויגיד שהוא שמע את הפרק הזה בגיקונומי עם אורן והפיצות, והוא ימכר לכם במחיר של 2,590 שקלים בלבד. מן הסתם, שוב, יותר מ-25% שבדרך כלל אתם מקבלים אה, עם החסות הזו. תגיעו, תשבו על שני הכיסאות הספציפיים האלו, מן הסתם זה הבדל מאוד משמעותי במחיר בין שניהם. לא כולם יכולים לשאול לעשות את הכיסא אה, היקר יותר, אבל אני מאוד ממליץ שתנסו בכל זאת ותגיעו, כי ההבדל בין כיסא ממש טוב לכיסא פחות טוב הוא מאוד משמעותי, וכשאתם קונים מיצרן כל כך טוב, זה גם מחזיק להמון שנים. אז המלצה אישית שלי, אני מאוד נהנה לעבוד עם החבר'ה האלה, וגם הרבה מכם שכבר קנו את זה. אז בלי לדבר עוד, בואו נעבור לפרק על הפיצות עם אורן. מקווה שתהנו. את זה אני אשאיר, את זה אני אשאיר. גיקונומי, פרק 491, עם אורן אבנו, מאסטר פיצה. חזרת מנפולי, הולדתה של הפיצה, ממש לפני כמה ימים, נכון? ממש לפני כמה ימים. לפני שאנחנו מתחילים, מי שחיבר בינינו ואוהב אותך אהבת נפש, וכל כך רצה ששמך יצא ברבים, אתה יודע, המונים, כל מאזיני הפודקאסט הזה לפחות, הוא יוסי תגורי, אדם שאני מכיר כבר איזה 15 שנה, משהו כזה, כשאתה היית בן 14, אני מניח. אני מתכנן לך. כן. על אה... שאלות של יוסי. מה, מה הקשר של יוסי אליך? אני שמח שהוא לא סיפר לך איך הקראנו. הוא הקר לא סיפר הרבה. לי כלום, לא שאלתי אפילו, אתה <laughs> <תמיד. laughs> זה, זה יוסי, פשוט, אתה יודע, אתה, תביא את הבן הזה, תעשה לי טובה, אתה צריך להביא את הבן אדם הזה, <laughs> יואו, תביא.
1: מבחינתי זה סיפור איכוני, הוא הלך ככה. יש לי מחוץ לפיצרייה שלי בחיפה. ואנשים מרשים עצמם הרבה חופש עם העציצים. באיזשהו קטע תולשים לנו פרחים, לוקחים דברים. אני רואה פתאום איזה חבר'ה נעמדים לי על העציץ, אני רוצה כאילו להתבאס עליהם, להגיד להם מה קורה. שימו לב, כאילו זהירות, לא לעמוד לי על העציצים וזה. פתאום מגיע אליי איזה בחור ואומר לי, אני אוהב את מה שאתה עושה. אני רוצה להגיע, אני רוצה לראות את זה. ואני כזה, טוב, אוקיי, okay, באתי איתו, אוקיי, okay, אבל לא משנה. נראה לי בחור טוב, הוא אמר לי, אמרתי לו, מה, מה הסיפור שלך? הוא אמר לי, אני אוהב אוכל, אני אוהב פיצה, אני רוצה לבוא, אני רוצה להיות איתכם. אמרתי לו, טוב, תגיע איזה יום שישי. <אז> עם עצמי חשבתי, טוב, עוד אחד. כאילו, שמעתי כבר 20 כאלה, אתה יודע, כל יום יש איזה מישהו שרוצה לבוא. יום שישי הוא הגיע, הוא אשכרה הגיע. <laughs> ומאז, כמעט שנתיים, שיוסי מגיע בכל יום שישי לנאופוליטן, הוא קדם בבוקר, עושה איתנו את הסרוויס, עושה הכנות. ו... האיש לא
0: בחיפה, אתה בחיפה. כן, 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 הוא מגיע
1: מרחוק. לא, לא, הוא uh, מתמיד ואני מודה לו. הוא, uh, הוא באמת גאון, אני נהנה לדבר איתו על אסטרטגיה וכבוד גדול שהוא חיבר בינינו, ובכלל להכיר אותו. מגניב. נעשי.
0: איך הגעת בכלל לפיצה? כמי שבכלל התעסק במוזיקה, ואיך ו... כן. הגעת בכלל לפיצה? ועוד, אתה יודע, יש הרבה אנשים שפתחו פיצריות בארץ, אבל כן. לא, לא ברמת הגיקיות והתשוקה שלך, מן הסתם.
1: כן. הסיפור ארוך הוא בטוח מתחיל בילדות. אני חושב שתמיד אוכל היה משהו שחשוב לי בתוך החיים שלי. אתם לא
0: רואים אותו, אבל האיש רזה מאוד.
1: כן, גנים. תודה, אמא ואבא. לגנים. <laughs> <laughs> um, בגיל צעיר באמת אוכל היה חשוב לי, וגם פיצה באופן ספציפי. ממש היה... פגש אותי במלא מקומות בחיים. זה היה דייט קבוע שלי עם אמא שלי. אני זוכר פיצות מגיל עשר שאכלתי באנגליה. פשוט uh, ממש תשוקה חזקה. Uh, מתישהו בדרך הארוכה שעברתי, um, האובססיה השתלטה עליי באופן um, שהשאיר לי רק דבר אחד לעשות עם החיים שלי, וזה את זה.
0: ו? בסדר, איך, איך מתחילים?
1: איך מתחילים? הייתי אומר שהזרע הראשון היה כש... כשחזרתי מטיול לא כל כך מוצלח בהודו, ומצאתי איזה ג'וב uh, בסביח, בחיפה, שהיה אחלה. ושם התאהבתי ממש בעולם הזה. בכלל, במסדנות, בלהתעסק עם אוכל. באר שבע, לכמה שנים בעקבות בת זוג שלי שלמדה שם, פשוט הגעתי לפיצה שמאוד אהבתי בבאר שבע. איזו? Uh, גומבה. זה מין רשת כזאת, שנמצאת בעיקר במרכז ובדרום, ופשוט באתי לבעלים של המקום ואמרתי לו, שומע? את הפיצה הכי טובה בבאר שבע, אני רוצה להיכנס,
0: כאילו, תן לי. מלא סטלנים עכשיו מראים אותנו, אומרים, מה עם ג'ין פירס? 99 אחוז שמן, אחוז אחד בצק, טוב. אני אוהב את גומבה, אני אוהב את גומבה. זה, אתה יודע, זה כזה, זה כמו חומוס. אנשים לא מדברים על סטייקיות, כמו שהם מדברים על חומוסיות ופיצות. יש משהו באוכל רחוב שהוא מייצר המון תשוקה.
1: כן.
0: האם פיצה הוא אוכל רחוב? כן. אני, אני, אני מקטלג אוכל רחוב בתור אוכל שנמכר ברחוב. זאת אומרת, פיצריה, אתה לא צריך לשבת במסעדה בהכרח. Right. אתה יכול לקבל אותה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל גם מנת חומוס במסעדת יוקרה. זאת אומרת, כן. נפתחות עכשיו מלא מסעדות ערביות, מזרח תיכוניות, כל הניחוס התרבותי. לגמרי, הרבה בחיפה <אז> גם. לא, שם. עזוב, אני אומר, בארצות הברית אתה יכול לשבת <אז לאכול <אז> אוכל ערבי אה, במלא כסף. חומוס לבנוני כזה, או ישראלי, תלוי מי השפל, איזה ניכוס יהיה שם. אה, או שאתה יכול לאכול חומוס אצל אה, יהודי בתל אביב או אצל ערבי ביפו. ולשבת בל, על, על, אתה יודע, כמו פיצות.
1: זה קטע, כי לדעתי פיצה, אגב, היא לא אה, בדיוק סטריט פוד. אני חושב שגם בתרבות הנפוליטנית, וגם מה שניאופוליטן, הפיצריה שלי, באה בא, לעשות, הוא לא בדיוק סטריט פוד. אבל כן, אין ספק שסטריטפוד יש עליו הרבה תשוקה על מי אוהב את מה, וגם בפיצות ככה, אני גם יש לי את הפייבוריט שלי, אבל אנחנו לא נגיד אותם את הפייבוריט שלי בבאר שבע, חוץ מגוגמנים. באמת, נתן לי גם אחלה הזדמנות.
0: ובואו נדבר עכשיו על uh, סגנונות. אתה יודע, לאדם מבחוץ... וואו ה- וואו היכולת, אתה אה, יודע, הנומרל היה פה כבר פעמיים, מאסטר בצק. ו- כמובן ו-
1: שהקשלתי לפרקים, הערתי אז- מאוד. ו-
0: ו- ומישהו כזה שמתחיל לדבר איתי על בצק, אז הראש מתחיל להיפתח, ואתה מבין שא' זה לא ב' וב' זה לא ג'. כן. אה, ופיצות, למי שלא מבין, זה בדרך כלל אה, מגיע עבה אה, דק. אתה יודע, רוב, רוב הקלאסיפיקציה תהיה עבה אה, דק. או תוספות. ובצק זה עולם שלם. צריך טיפה להיכנס להיסטוריה של
1: הפיצה בשביל להיכנס לכל הז'אנרים שלה. אבל בואו נדבר על נפולי רגע כמולדת הפיצה ללא עוררים. נפולי היא מולדת הפיצה, וסגנונית זה משהו מאוד ספציפי. זו פיצה שנאפית בטאבון מאוד חם, למשך מעט זמן, בדרך כלל יאפיין אותה רכות. שימוש במוצרלה טריה, או בופה לא, או פיורדלטם, חלב בקר, עגבנייה מסוימת, בזיליקום, אפילו יש ספר חוקים לזה. בסוגריים, גם היום לפיצה הנפוליטנית יש כבר עשרות תתי ז'אנר שאכלתי הרבה מהם. אז אנחנו כבר נמצאים באיזה עולם שקשה להבדיל מה ומה. אבל נשים רגע את נפוליטנית אמיתית כז'אנר חד. מבחינת ההיסטוריה של הפיצה הנפולי, הפיצה מנפולי קפצה לארצות הברית. בארה״ב היא קיבלה אד... אדפטציה מקומית בהתאם למה שהיה להם, מה שאנחנו היום מכירים למשל כפיצה ניו יורקית, או פיצה אמריקאית, שזה כל המשפחות של האט, דומינוס ושאר הדברים.
0: זה, זה לא הכל בסוף מהגרים איטלקים שהגיעו סוף המאה ה-19. לגמרי, אבל הם מתמודדו המצרכי... עם חוסר.
1: לא היה להם בדיוק את הקמחים. לא היה להם בדיוק את החומרי גלם, לא היה להם את הטבונים. הם נכנסו לסיטואציה חדשה, בארץ חדשה, וקרה שם שינוי.
0: כמחים? כן. לא היה... לא, היה... לא, לא,
1: בטוח שהיה להם קמחים, אבל לא היה להם בדיוק את מה שהם מה היו... מה זה ל... הקמח
0: הנכון לפיצה? כי, אתה יודע, אנחנו בבית עושים פיצות שכנראה איך אוהבי פיצות עליהם את מכל <מת> מיני קמחים. חלצניים יותר ובריאים יותר, ומן הסתם זה פחות טעים, אבל זה פיצה. זאת אומרת, מה נכנס לתקן? זה כמו שמפניה? זה כמו קוניאק? זה כמו סקוץ'?
1: בתקן הנפוליטני של ארגון הפיצה הנפוליטנית... יש דבר כזה. כן, כן, זה קיים. אז אתה צריך להשתמש בקמח אפס או קמח אפס, אבל חשוב לי להגיד שלשאלה שלך, מהו הקמח הנכון לפיצה, זה באמת יותר סימני שאלה מסימני קריאה. עוד היום אני חוקר את זה, ואנחנו בודקים את זה כמעט בכל חודש מחדש.
0: מתי התחילו התוספות? התוספות זה משהו שהתווסף לא... עם... עם השנים, או שהתוספות היו שם מלכתחילה? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שבתור אוכל של עניים, של הדרום, הרבה פחות עשיר של איטליה, זה היה רוטב תגו... עגבניות ובצק, ואולי גבינה. בדיוק, זה התחיל הרי בתור flatbread כזה, ממשפחת
1: ה-flatbread, ואני מניח שהתוספות מתישהו התקבעו לדברים שהיו טעימים ופופולריים, אבל גם הפיצה הנפוליטנית הקלאסית, אם תגיע היום לפיצריה עממית קלאסית של נאפוליס שקיימת עשרות שנים, אתה תפגוש שם מרגריטה, מרינרה, שנקראת ככה כי הם היו לוקחים אותה לים, זה פיצה בלי גבינה, עם רוטב עגבניות, מתובדת, שהוא מורג ענו בזיליקום כזה, לא היה מתקלקל
0: פיצה? זאת אומרת, מה, מה עושה פיצה-פיצה? בלי גבינה זה פיצה?
1: בהחלט. מרינרה זה פיצה, אין קלאסית ממנה. זאת אומרת, זה הפיצה שאפילו הנפוליטני הממוצע יטעם בפיצריה שחונתית לפעמים לפני המרגריטה, על בשביל להביא נתיב הבצק והעגבניות.
0: שמה שהופך אה, אותה למרגריטה זה פשוט התוספת של המוצרלה? כן,
1: היא נגיד אה, ללא האורגנו וללא השום, אה, וכן עם מוצרלה. זה הפיצות הקלאסיות, לפחות, שתפגוש בנפולי, והן... הייתי קורא להם ללא תוספות. תוספות, תשמע, אנחנו בתרבות שפע. אני בדיוק הם, אכלתי ארוחת טעימות בפיצריה שנקראת פפאין גרני, 40 קילומטר מנפולי. אכלתי שם 12 פיצות בערב.
0: אני מניח שזה, מה, שאת, מה שאתה אכלת זה לא מה שאני הייתי קורא לו פיצות, זה איזה עיגול קטן כזה.
1: זה מידיום פלוס, ו- אבל יש שם גם אינטרפטציה מאוד מעניינת. הם מתעסקים גם בטיגונים, ובחצי טיגונים, חצי אפייה, והם נגיד לגמרי פותחים את מסגרת הפיצה הנפוליטנית מחדש, או פיצה בכלל.
0: אז, אז מה מגדיר פיצה? זאת אומרת, מה כבר לא יהיה פיצה? יש על הדבר הזה אננס, זה פיצה? מתי זה הופך להיות, אה, אתה יודע, סמבוסק? <laughs> בסופו של דבר, מה הופך פיצה לפיצה?
1: אין לזה תשובה קלה, באמת, אני חושב שזה באמת סובייקטיבי וכל אחד מה שהוא רוצה. אני יודע להסתכל על משהו ולקרוא לו פיצה או לא פיצה, אני מוכרח להגיד שפעם אחרונה שהייתי באיטליה, זה באמת פתח לי עוד יותר את הראש, ופגשתי דברים שלא חשבתי שאני אראה אפילו. אני לא יודע, זה באמת כל אחד לעצמו. אני כן יכול להגיד לך שפיתה עם קטשופ וגבינה צהובה זה נגיד לא פיצה.
0: מה שהיינו קוראים לו פיצה מיקרו, פיצה פיתה, כן. זה לא פיצה. אז, אז זה לא פיצה. מלא חיילים עכשיו סוגרים את האות, סוגרים כן, את ההזנה, די, מיפצת לנו פה את הכל. כן. אז מה כן? הטאבון, זאת אומרת, יש פה מישהו שעכשיו נמצא במקרה עדיין במשרד, שלזוגתו euh, יש איזושהי מסעדה איטלקית, והוא הסביר לי שאתה בלי התנור המאוד מאוד יקר שיש להם, אפשר לעשות, אבל זה לא יהיה אחיד, וזה לא יהיה משהו שאפשר למכור אותו, זה לא פיצה. ואתה מה שאתה אבל אתה לא יכול לעשות את זה בצורה סטנדרטית לכמות האנשים שאנחנו מטפלים בהם, זה לא זה. אז זה מה... כי זה מה שאמרת גם שציינת, המהגרים הגיעו ואין להם את הקמח ואת התנור. וראיתי תנורים של פיצה, זה יקר הדבר הזה.
1: <laughs> זה יקר. <laughs> זה לא זול. אגב, את <laughs> שלי הבאתי מנפולי. נסעתי ליצרן בשם סטפן עופרה, שמייצר את הבונים בעבודת יד, באתי, חצתי לו את היד, תודה רבה, התחיל לעבוד אחרי שהוא קיבל את הצ'ק, הגיע עולם הטבונים, כן, ותנורים, עולם משוגע.
2: מה
0: חשוב ב... ב- אנחנו- מתישהו גם תצ... תהיה צריך לתת לי הגדרה, כן? אני... בוא נחזור לזה. כן, אז בוא נשאר בהגדרה. אם אני אשאל
1: נפוליטני. נפוליטנית זה קל, כן. בגדול, מה שאמרתי לך מקודם לגבי התכונות של הקצת רכות של הבצק, את האפייה החמה, סוג ספציפי של גבינה, מוצרי לאופיור דה-לאטה, רזיליקום, שמן זית.
0: אוקיי. Okay. אם אנחנו עולים צפונה באיזשהו שלב, אה, שנאמראל היה כאן, אמר, אין, אה, יש אופה איטלקי ממילאנו, מכל האזורים האלה, לא יכין פיצה. זה, זה עדיין לא. ככה?
1: לא. זאת אומרת, אני, ברומא, הרי יש פיצה רומאית גם. אם דיברנו על ז'אנרים של פיצות, יש פיצה רומאית. שמה היא זה? היא די קרקרית, בקטע טוב, בקטע קריספי כיפי כזה, אבל עדיין תהיה עם המוצרי להטריה, פיור דה כמו בדרום איטליה. זאת אומרת, היא לגמרי שונה, אין לה שוליים מודגשים ואווריריים ורקוט, היא קריספית, קשיחה. היא אומר שהיא לא רחוקה. פיצה עגבנייה, רשת כזאת בישראל, mm-hmm. עושה משהו שהוא נגיד מת, מתכתב עם פיצה רומאית. אז ברומא... שמה זה
0: אומר? מה, מה בהכנה מוביל? זה אומר
1: לכך. שכדור הבצק ישקול פחות, מאוד ישטחו אותו, ממש יעברו עליו עם מרדד, עם מערוך. או אם ממש בעזרת הידיים ישטחו אותו, שבנפוליטנית לצורך העניין אנחנו רק נאבקים על לשמר את האוויר. תן לי אוויר, 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 רומאית. שטוח לגמרי, קרקר, קריספי, אפייה ארוכה יותר, טמפרטורה נמוכה יותר. אז הרומאים מאוד גאים בפיצה הרומאית, זאת אומרת, ברוב המסעדות שתלך אליהם ברומא,
0: אתה תפגוש פיצה רומאית ולא נפוליטנית. וההבדל הוא באמת... זאת אומרת, מה, אחי, אנשים ברומא לא יאהבו את הפיצה הנפוליטנית? <laughs> לא, הפיצה
1: הכי מצליחה ברומא היום היא פיצה נפוליטנית. <laughs> אז, והיא הכי חדשנית שיש, אכלתי שם גם לפני שבוע, חברה רומאית טובה לקחה אותי, אכלנו שם גם תשע פיצות. פיצות קינוח, פיצות מתוקות,
0: פיצות עם אגסים, קקאו. וגבינה 아, כחולה. 아, 아, אתה מבין, הפיתה פיצה שלי מהטירונות זה לא פיצה, אבל הפיצה המתוקה שלך בקינוח ברומא זה כן פיצה. מה קרה?
1: צריך לטום את זה. זה פיצה, <laughs> זה פיצה, זה פיצה <laughs> מתוקה. וזה זה, זה, זה נכון, זה גם איטלקי, זה גם מינימליסטי, זה שומר על איזשהו איזון, זאת אומרת, זה לא מוגזם. אני פחות נגיד חובב הז'אנר של לדחוף נוטלה לפיצה, או קלצונה וכולי. גם לא תפגוש את זה באיטליה, הם יעשו דברים מתוקים.
0: גם במסעדה שלך, אין אושר תוספות כמו של כל הרשתות והאלה של בוא תשים בשר ואננס, וזה, 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 וזה אבל אצלך
1: יש כן. שש. היום בנאופוליטן יש שש פיצות בתפריט. הן משתנות. זאת אומרת, יש לנו את שניים, שתיים, שלושה אייקונים, אבל הן משתנות. לפי העונה, לפי החקלאים, לפי היצרנים שאנחנו עובדים איתם. יש איזו
0: מחשבה על... מוצרים מהאזור, בסופו של דבר, אתה יודע, חיפה, כל האזור הזה של צפון ישראל, סוריה, לבנון, יש תבלינים, רק התבלינים של האוכל הלבנוני, זה... אתה יודע, זה מה שאנחנו פה קוראים לו לא, אוכל ישראלי, זה כל הדברים הטובים. חמריגן, זה, זה דברים שגם מתקשרים ל... נאופוליתן.
1: זה זעתר, אתה
0: יודע, זעתר, הכל בלבנון, זעתר בכל דבר.
1: נאופוליטן, מבחינתי, היא בדיוק נקודת המפגש שבין נפולי לחיפה. לא לישראל, לחיפה. זה אומר שאנחנו באמת בודקים את הגבולות. לא מזמן הצטרף אלינו טבח, שאחרי שלושה שבועות אמר לי שבא לו לעשות איזה ספיישל. עשינו מין אינטרפטציה למנעיש על פיצה, עם גבינות כבשים, פלפל חריף, אורגנו מיובש, זאטר, משגיח הכלאי שלנו, טרי, עוצב עגבניות שמבושל מעגבניות טריות שמונה שעות, ופלפל חריף במרכז. היה באמת לגמרי... אתה לא תפגוש לעולם דבר כזה באיטליה. אבל זה היה פיצה נפוליטנית עם טופינג
0: מקומי באופן חד משמעי. מעניין. זה, במקומות אחרים גם כבר יש את החידושים האלה. זאת אומרת, יש עכשיו פיצות, הרי פיצה זה אחד המאכלים הפופולריים בעולם. וכמי שהוא גיק של פיצה, הרי זה לא רק המקומות עם האוכלוסייה האיטלקית, זה לא רק הדור החמישי בניו יורק, אלא... אין מדינה בעולם היום שלא יהיה פיצה. אתה יודע, היה פה אייל לביא, שהוא סוג של קרוב למשפחה שלי כזה, שעשה סי-פוד, תחשבי איזה מישהי במשפחה שלי. ובשלב מסוים אמר, תקשיב, אני לא יכול יותר עם האוכל הבעייתי פה, סי זה נהיה בעייתי בישראל, אני צריך לעשות משהו פשוט יותר אוכל איטלקי, זה כאילו איזה אקסיומטי כזה, של לא פשוט יותר להכנה, אלא הסיכון ה... עסקי הוא, הוא הרבה יותר קטן מאשר לעשות בשר או סייפוד או דברים. למרות שיש הרבה
1: תחרות גם, וקשה להתבלט, זה גם דווקא מורכב אם נדבר על זה. נכון,
0: את, אבל מהבחינה של הסיכון הפיננסי של, אתה יודע, מחזירים פיצה, זה לא כמו מחזירים מסטק. נכון,
1: נכון, זה כואב פחות. מצד שני, פיצה עולה פחות, ושום עולם הפיצות נראה... <תזפר> הוא מורכב, <תזפר> כאילו מבחינת כלכלה <תכניסתי> של מסעדה.
0: תכניס לעומק פה.
1: אתה יודע, לפני שבחרתי לפתוח את נאופוליטן, החלטתי שאני עושה קורס מסעדנות, כמו שצריך. אמרתי, הדבר הזה הוא לא רק תשוקה ואובססיה, זה חייב גם להיות לסק. ביזנס. זאת אומרת, אם הדבר הזה לא יתחזק את עצמו, זה לא יוכל להימשך. עשיתי קורס מסעדנות, ושם אתה מבין כמה כלכלה של מסעדה זה דבר קריטי, ולא סתם הסטטיסטיקה של, ה... של הענף שלנו עם העגומות שבמשק לגבי סגירות בשנה הראשונה, השנייה ותוך חמש שנים. Um, כלכלה של מסעדה באמת מורכב מפוד קוסט, לייבר קוסט, כמה עולה לך, אתה צריך לבנות תצא מוצר, לראות כמה הפיצה עולה לך, מה המשקלים שעולים עליה, um, לצורך העניין, משאים ומתנים מול ספקים. יכול להגיד שזה קשה במיוחד כשזה פוגש גם את האהבה שלך, כי מבחינתי יש um, אפס פשרות. אני חושב שזה גם נהיה קצת קלישאה, כאילו, של um, שוק המזון הישראלי, נכון? אנחנו קוראים כל הזמן, אני... על מסעדה חדשה שנפתחה בזה, ומה השף אומר. כבר פחות. אני לא מתפשר על חומרי הגלם, אבל מה זה אומר? לי זה אומר לקנות מוצרלה שאני מאוד מאמין בה ואוהב אותה, למרות שהיא עולה 4 שקלים יותר לקילו, בכפולות של הרבה מאות בחודש.
0: כן. מוצרלה זה עדיין... יש סיבה שמוצרלה זה הגבינה הכי פופולרית, זה בגלל פיצה.
1: כן, בהחלט. אבל uh, יש הרבה מתחרים היום בשוק, ואני בחרתי ללכת עם האמת שלי, שהיא פוגעת בכיס. זאת אומרת, כנ"ל אגב עם עגבניה, קמח, ארטישוק, וגבינות מקומיות שאני עובד איתן, היא יצרנית מקומית מהצפון, uh, מיכל משירת רועים.
0: אז נשאל אותך שאלה קשה. בטח. אני אבחין בזה? אני, אני מעריך את האמת שלך. כן. אבל עשית קורס מסעדנות. אתה בטוח יודע על כל כך הרבה מסעדנים שהלכו עם האמת שלהם. עד לשלב שבאו ולקחו להם את העסק. זאת אומרת, השאלה שלי היא, האם אני אבחין בזה? כי נגיד שאני מגיע ל- לגילי ואוהד בקרנבה של בשר, סופר כיף לי וסופר טעים לי. ואתה מבחין גם. לא, והם לא משתמשים בבשר הכי פלצני. וואלה, אחי, uh, okay. uh, לא okay. פלצני, אני חושב שגם אנחנו, כן, לא הייתי קורא לזה פלצני. לא, אומר... אני אומר, יש בשר פלצני, יש בשר שאתה מתחיל לספר לי סיפורים עליו, אתה יודע, הייתי בעצם חבר ב- בארצות הברית, אז הוא הביא בשר מאוהיו, שהפרות uh, אוכלות עשב uh, ביום שני, ובירה ביום חמישי, ואתה יודע, יש פה רמה מסוימת של, אוקיי, okay, okay. אני מעריך את הנרטיב, אני, עם אחך שלי, לא מבחין. והשאלה היא, בסוף אתה יודע, אחרי שזה קראתי שראיתי את ג'ירו, את הסרט על הסושי, הוא אומר, יש הבדלים, בכייך, לא כולנו נולדנו שווים. אז קראתי את הספר של אסף אביר, ספר, זה לא ספר בישול, הוא אומר שם, חוש הטעם נשחק, חוש הטעם לא שווה כמו שחוש הראייה לא שווה אצל אנשים, ואני מסכים לעצמי, אני אומר, אני, עם ההרגשה האישית שלי, אין לי אני יודע שאין לי טעם כזה מפותח, השאלה כמה, למי אתה מייצר את הפיצות ואני
1: מתעסק המון במה המשימה של נאופוליטן ושלי בעולם. ואתה יודע מה? בדיוק אתמול הסברתי את זה לטבח חדש שאני מגייס. אני רוצה לעשות את הפיצה, הכי טעים מה שאכלתי בחיים. שאתה אכלת. שאני אכלתי בחיים. הפיצה הזאת היא מכוונת אליי. היום היא גם מכוונת כבר לצוות שלי, שיש לי צוות מדהים. שאני גם, אנחנו עושים הרבה עבודת מחקר ופיתוח יחד, וכל הזמן בוחנים את עצמנו מחדש, אבל הפיצה היא מכוונת לי ולהם. אנחנו צריכים לאוהב את הפיצה, לאוהב את החומרים, אנחנו גם שמים לב, זה התחום עיסוק שלנו. ואנחנו יודעים ש, שיש מצב ש-90 ומשהו אחוז מהקהל שלנו לא ארגיש את ההבדל בין פרמג'אנו לפרמזן של תנובה, נגיד, או בין עגבנייה... X או Y, אבל זה לא משנה.
0: הבעיה היא שכשאני מסתכל מהצד, אני אומר, זה צריך להיות כדי שלא אה, רק אה, תמות יפה, אלא תחיה יפה, mm-hmm. זה צריך להיות מלווה באיזשהו נרטיב, זאת אומרת, זה צריך יש. להיות משהו. ואז, אז תכף נדבר על זה, כי, כי הסיפור שלי יש בראש, זה איתי מווניליה, שאני, שפגשתי אותו, פשוט ב, נכנסתי לסניף שלו. והבן אדם התחיל לדבר אליי, ואמרתי, אוקיי, אתה לא מוכר גלידה רגיל, מי אתה? הוא אומר, אני איתי, כאילו, אני מכין את הגלידות. אמרתי, בוא, 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 בוא נדבר בפודקאסט. איזה כיף. ואתה כולד כאילו בן אדם שפשוט אוהב את זה ברמות אחרות, כמו שאתה אוהב פיצה. ומצד שני, לידו יש גולדה,
2: שהם
0: אוהבים כסף. הם אוהבים כסף כמו שאנשים בוואסטריט אוהבים כסף, הם לא בהכרח אוהבים גלידה. והרוב המוחלט של הלקוחות וזה משהו שתמיד יש לי, כשאני מסתכל על יצירה, אני אומר, רוול וטנדרגראונד אהבו מוזיקה, אבל מכרו אלבומים ל-700 אנשים. אז כל אחד מה-700 עשה להקה, אבל אתה מבין מה אני... איפה, איך, 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 איך חיים יפה, לא רק מתים יפה. אוקיי.
1: Okay. זה באמת שאלה מעולה. אני שואל את עצמי הרבה על האיזונים. ובכלל באמת על כלכלה של מסעדה, ובכלל כסף, על כמה אני צריך להרוויח מהדבר מה הזה. מהו אחוז הרווחיות ההגיוני למסעדה בישראל? בעקבות הסיכון שלה? זה באמת שאלות רגע פילוסופיות וגדולות. אני יכול להגיד לך שאני בחרתי לתמחר אותנו בצורה שהיא גבוהה. אנחנו בטוח לא פיצה זולה. זה פונה גם לקהל מסוים, שנהנה ממשהו מסוים ומבין משהו. אנחנו מאוד מאמינים במה שאנחנו עושים, ואנחנו גם מתמחרים את, את זה ככה. אז אנחנו... זה לא תמיד או-או. זאת אומרת, אני חושב שאצלנו זה גם וגם. אני חושב שאתה גם תקבל אצלי חוויית פיצה יצירתית, מעניינת, איכותית, שצוות טוב גם הכין אותה, גם אמר לך שלום טוב בכניסה, וגם התאים לך יין שמתאים לך ספציפית בעקבות השיחה איתך. אבל גם נצליח להתפרנס בכבוד, שאני אומר את זה, אני לא סתם אומר אנחנו. לנאופוליטן יש גם איזה מודל שנקרא ניהול חברי, זה משהו שאני מפתח, שמדבר הרבה על עובדים ואיך הם נהנים מהצלחה של עסק.
0: אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה במשרדים של חברת טק, שכמו כל חברת טק אחרת, לא יודע, 15, 20, 25 מהחברה בבעלות העובדים. זה פשוט משהו שצריך... לצאת מהתעשייה הזאת, זה, זה משהו שצריך להיות הוא... נכון בכל מקום.
1: שמה, זה גדול שאתה אומר את זה, כי פשוט בדיוק היום קיימתי כן, פגישה עם המנטור שלי, רונן הרדיטי, שהוא בחור נפלא שעסק הרבה ימים במסעדנות, ויש לו, גם, לו את הקורס מסעדנות. בדיוק דיברנו על זה, אני עושה הרחבה לנאופוליטן בקרוב, ויש לי שני עובדים מדהימים שככל הנראה הצטרפו בפורמט כזה או אחר לבעלות, וזה באמת כיף גדול. ו... המודל הזה שאוב מעולם הייטק, מבחינתי.
0: כן, מה נגיד, עדיף את המודל של הטק מאשר של הברים. עדיף שיש איזושהי נקודה שבה יש כל כך הרבה בעלים, מי אחראי על הדבר הזה? כן. זאת אומרת, יש איזו גם זילות של זה שאני רואה בכל מיני מקומות אחרים.
1: עלולה להיות בעיה כזאת, אני מבין את זה. צריך לבחור אותם טוב, נראה לי.
0: בדיוק, כן, צריך לבחור שותפים לדרך בצורה מאוד מאוד כן, טובה. כן,
1: מסיבות של ערכים, תשוקות משותפות,
0: וערכה הדדית כזאת. מה הולך טוב עם פיצה? זאת אומרת, אמרת יין, וזה לא הדבר הראשון שאני... <laughs> אני חושב שאצלנו לפחות, מאז שטיילתי בהודו ב-2005, משהו... והייתי שם בצפון הודו, ומביאים לך סלט ופיצה. לא חושבים את זה בדרמסלע, או לא יודע איפה. <laughs> ומאז השילוב הזה של ירקות טריים, עם פיצה, פשוט מושלם עבורי, אבל זה לא משהו שתפס, זה לא משהו שאני רואה כמשהו פופולרי. אני אומר, מה דפוק בחוש טעם שלי, שזה כל כך בא לי טוב, אבל לא, כדי לאזן את השומניות, אני מתכוון. זה
1: באמת בא בטוב, אבל אתה יודע מי הכי גרוע בסלט בעולם? ישראלים? איטלקים. אה. אתה יודע מה זה סלט? אז אתה מזמין סלט בפיצריה או במסעדה איטלקית, אתה בדרך כלל תקבל גוש אלים לא מתובל עם כמה עגבניות שער נכון, נכון, זה... בגלל, זה, זה,
0: בגלל זה כזה גרוע, אתה מרגיש שדופקים אותך, שעשו כאילו את המערוף של הכסף בצד הזה. כן, הם כן, הם לא מבינים את העניין הזה של סלט באיטליה. כן, אני מדבר על סלט להגיד, טוב, אני מדבר על סלט עשיר וטוב כמו שיש בארץ, בכל מיני כן. מקומות, וזה הולך כל כך טוב עם הפיצה. תשמע,
1: זה הולך בלי אבל, זה פשוט הולך טוב, ואנחנו גם עושים את זה הרבה מאוד פעמים. יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם כמה חקלאים. גם עם שגיא כהן וגם עם ירוקלה, שני חקלאים מדהימים שעושים עבודה, שאני רק מעריך אותה. יש לי גם עבר בחקלאות, עוד מעט אולי גם נדבר על זה בכמה מוזיקה, מילים. מוזיקה, חקלאות, פיצות. לגמרי. ואנחנו עושים סלטים עונתיים לפי מה שקורה איתם בעונה. מה זה אומר? זה אומר ששגיא החקלאי התקשר אליי לא מזמן, ואמר לי שהוא מגדל אממ, סוג של צנונית לפת חדשה שהגיעה לישראל רק עכשיו. אז אני כזה, תביא, כאילו, אנחנו עושים את זה. אז אנחנו עושים עם הצנוניות שלו, עם הרוקד שלו, ועם עלי חזרת של ירוקלה, ואפרסמונים, ושקדים כלואים, סלט שהולך אחלה ליד הפיצה עכשיו.
0: מה גם אוקיי. Okay. עוד נושא גדול, אתה יודע, כשוב אספסוף מהרחוב, אני אהיה מטבול בדברים. לא רק אתה.
1: בדיוק לא מזמן עשיתי סטורי בעקבות יום קצת קשוח שהיה לנו, שבו יש תמרור של נו no על טבסקו. מבחינתי, למשל, זה ביג נו נו. אבל אני אגיד רגע מה כן, כי זה תמיד כיף להגיד מה כן. אני ממש אוהב שמן זית, וגם בעברי עשיתי בתקופתי בחקלאות שמן זית. אני לקחתי שני יצרנים מעולים ישראלים של שמן זית, ואנחנו, אה, לצד הפיצה, תמיד אה, נמזוג משני אה, סוגים של שמן זית. עם תכונות קצת שונות, אחד תמיד יהיה קצת יותר עוצמתי, אחד יהיה קצת יותר עדין, וזה יהיה אחלה דיפ בשבילך לצורך העניין, שהוא בעיניי הרבה יותר גם אה, קלאס ומתכתב עם פיצה נפוליטנית, מאשר איזה אה, <ש> <ש> איולי,
0: <ש> מיונז, חריף וכולי. קשה להתחרות, אבל בטעמים האגרסיביים שמנית. זאת אומרת, בסוף כשאתה שאת, מביא לילד אה, את כל הג'אנק המהונדס מכל מיני חברות כן. בשוויץ, שאף אחד לא מכיר שמייצרות את כל התוספות טעם האלה, זה, זה התקפה על המוח. אבל, יודע, אבל זה ב... לא
1: פיצה נפוליטנית לא. גם. היא מדברת בשפה אחרת מדינה? של טעמים. כן. איזה
0: מעניין זה שדווקא מהאזור ההרבה יותר גס של איטליה, מגיעה העדינות הזו. זה נכון. זה, זה באמת נכון. גם אני חושב על זה, על כל
1: האוכל שלהם. אני חושב על הפסטות הקלאסיות של הדרום, על כל המנות האייקוניות שלהם, וכולם הם שילובים מינימליסטיים, עדינים, חכמים, ואפילו עתיקים,
0: הייתי אומר. כן, ואתה יודע, בכל הסדרות, אפילו הסדרות של, ה... של המשפחות, ש... סדר... גמורה וכל מיני כאלה, אתה רואה את החבר'ה הכי כאילו, <laughs> אתה יודע, שמונה סצנות זה עורפים למישהו את הראש, בסצנה הנשית... אוכלים אבל בצורה מאוד עתידה ונחמדה, ושחס וחלילה אף אחד לא יפריע לי לאכול עם סכין ומזלג כמו בן אדם מתורבת. בוא
1: נשאר, מעלה פה גם נקודה מעניינת, סכין ומזלג עם פיצה, וואו. בנפולי...
0: כן, כי יש באחד מהסצנות, אתה יודע, זה רק, איפה יש סכין ומזלג? סניקרס בסיינפלד, וגם אורה סכין ומזלג פיצה, אני חושב, אם אני זוכר נכון. בנפולי זה מדהים, אתה הולך רגע לארוחת צהריים, כל פיצריה, כל הפיצריות
1: מלאות באנשים עם שנייה הורידים מהמשרד, סכין למזלג, מקבלים את הפיצה שאתה, אוכלים אותה בצלחת, ופה העניין הזה, אנחנו גם מגישים פיצה לא חתוכה, אוכלים אותה עם סכין למזלג בנאופוליטן, פיצה נפוליטנית אמיתית.
0: מה זה אומר לא חתוכה לא בסלייסים? אתה מקבל
1: פיצה על צלחת, אתה אוכל אותה בסכין למזלג, היא לא חתוכה למשולשים. אוקיי, זה לא חתוכה למשולשים,
0: פיצה עגולה אתה לא יכול לאכול, כי זה פשוט תהיה תמוה.
1: יש איזה סיבה סיבות. אני אוהב להגיש אותה כי uh, א', סלייסר, uh, קצת הורג מרקמים. כן, זה קצת ברוטלי. אנחנו נאבקים לשמור אוויר בשוליים, ואז לבוא ולקרוע אותו עם סלייסר זה כואב. דבר שני, יש קטע של סכין ממזג בעיניי, שגורם לך שנייה להתנתק או לעצור את העולם שלך, להתרכז בדבר הזה שיש מולך, לחתוך אותו, לבחור לאכול גבינה, לבחור לאכול קצת מהשוליים, לבחור לטעום שנייה את הבזיליקום.
0: להכין את הביס המושלם.
1: כן, אתה, אתה, יש לך בחירה, ואני גם חושב שאתה מתרכז במה שאתה אומר, ולצורך העניין זה גם מתחבר לשאלה שלך מקודם, להאם הייתי מרגיש את זה. אולי אם היית אוכל את הפיצה עם סכין ומזלג, אז כן.
0: והנה זה גם מתחבר לשאלה שלך, מה אני קורא אוכל רחוב, אה, סכין ומזלג לעומת ידיים. אוקיי, כן. אוכל רחוב, אני אוכל עם הידיים, אה, אוכל לא רחוב, אני אוכל, אה, אלא אם אני לבד, ואז אני אוכל עם הידיים עדיין. <laughs> אבל, אגב, אה, יש הנפוליטנים
1: כן. פתרון, יש להם אה, פיצה שנקראת פיצה פורטופוליו. אה, נדמה לי שהתרגום של זה זה ארנק. זה פיצה נפוליטנית מאוד רכה, שהם מקפלים אה, לחצי, מקפלים את החצי לרבע, ואוכלים את זה כמו קראפ ברחוב, כן, זה צטר... טריט פוד.
0: ראיתי בהרבה מקומות בארצות שזה מאוד נהוג לאכול ככה. אז זה... כן,
1: זה קטע מאוד נפוליטני, שאגב, אני לא מבין אותו. כאילו, אני פחות אה, מתחבר ל... לאכילה הגושנית הזאת אה, של פיצה.
0: כן, אתה איש תרבות, אתה יודע, מוזיקאי חקלאי מחיפה ישראל, אתה יודע, אין יותר... רק חסר שתבוא עם הכובע של טרוצקי
1: לרעיון הזה. למרות שיש טריט פוד נפוליטני שאני מת עליו, פיצה פריטה. זה פיצה שהיא מטוגנת, שמן עמוק, וזה תענוג, זה טוב.
0: מה זה אומר פיצה מטוגנת בשמן עמוק? מה זה ההמצאה האמריקאית הזו?
1: זה המצאה נפוליטנית והיא גם מסורתית, זה אין בזה
0: בשמן עמוק, פיצה. פיצה זה דבר לא קטן. איפה אתה מתגן את זה בפועל? סירים
1: גדולים שנועדו לזה. משהו יש שופגניות. חדות. חבר'ה ש... שמתמחים סופגניות. בזה בנפולי, זה מאכל מדהים. אני ממליץ לכל אחד שהולך לנפולי לאכול פיצה פריטה. יש בוויה טריבונלי רחוב קלאסי של הפיצריות שם, את סורבילו, שהוא גם כן אייקון הפוליטני. יש לו פיצה פריטה מעולה. זה בעצם, פיצה פריטה זה פיצה שאתה... תדמיין... עיגול של פיצה לפני שמרחת אותו, אתה לוקח על חצי ממנו, מורח אה, בצורה קלאסית אה, ריקוטה, עגבניות, מוצרי לה פלפל שחור ובזיליקום, מקפל את זה כמו קלצונה, זורק לשמן. עכשיו, חשוב להגיד שמתייחסים לזה גם בקדושה מסוימת. אני חושב שלסטריט פוד מטוגן בעקבות... ניהיה לנו מוניטין רע. אה, לא בצדק. בנפולי מתייחסים אה, בקדושה לטמפרטורה של השמן. סוג הבצק שעבר תפיחה כמו שצריך, זאת אומרת, זה, זה אומנות בטיגון. מח,
0: מחליפים את השמן כל הזמן, זאת אומרת, הבעיה בשמן זה כל אותו מה אותו שמשתחרר ל... מחליפים אותו כל
1: יום, לה... הם עובדים חזק. הבנתי. הם טוב. עובדים טוב.
0: בדרך כלל, כשבאים למסעדת פסט פוד, מה שחשוב לראות זה אם יש הרבה תנועה, כי אם אין הרבה תנועה, גם רוצה לראות תנועה. אני רוצה לראות תנועה, כן, כי זה אומר שהכל מתחלף.
1: כן, כן. אז, אז יש סטריטפות טוב. למה
0: דווקא נאפולי, זאת אומרת... אני מניח שזה אוכל שיש בכל דרום איטליה, למה דווקא עיר אחת, נאפולי? סיציליה אין? יש פיצה סיציליאנית, זה ז'אנר קצת אחר, יותר עבה, ו... הוא,
1: הוא אחר, הוא אחר.
0: מה זה פיצה סיציליאנית? זאת אומרת, פיצה סיציליאנית, תמיד חשבתי שזה פיצה האט, זה הסופגניות האלה. זה פיצה, פיצה
1: סיציליאן? לא, פיצה האט זה לגמרי אמריקאי, זאת אומרת, ההמצאה הזאת של לעפות אותה בתוך תבנית שהיא סופר משומנת, כאילו, יש סוד שפעם שמעתי מהעובד של פיצה, את כל... פיצה מקבלת מצקת שמן למטה.
0: איזה סוד? אתה יודע, איך אתה עולה על הסוד מדינה הזה? עם
1: הקרטון למטה.
0: אתה פשוט מסתכל, פותח את העיניים, ככה אתה
1: מגלה את הסוד מדינה הזה. אז קאפיס תהיה יותר עבה, עם גם סט אחר של טופינג, זה... שאלת למה דווקא נפולי, אני פשוט חושב שהיסטורית זה קרה שם, אני לא יודע לה, לה, לתאר לך את um, השתלשלות האירועים שהובילו לזה. כנראה שזה היה משהו שקשור לעוני וחוסר ברירה, אבל um, בסוף um, הם, הם, שם האייקון קרה. בנוסף, הקומבו הקלאסי, שאנחנו קוראים לו פיצה מרגריטה, um, על פי כל השמועות קרה בנפולי. לכבוד המלכה מרגריטה, צבעים, הסיפור הקלאסי, לא, ירוק, אדום, לבן. ספר, ספר, ספר. הגיעה המלכה, מרגריטה, לאכול פינקה בנפולי. מה? של הולנד? מה זה מה זה? נדמה של, של איטליה. היא בקנה. גם uh, הייתה מחולקת לממלכות, אגב, אני הייתי... Um,
0: איטליה הייתה מחולקת כן, לממלכות. כן, עד uh, אמצע המאה ה-19, עד שמגיע גריוולדי. Uh, אין איטליה.
1: מרגריטה הייתה מלכת uh, סבוי, לדעתי, מחוז uh, מסוים. הבנתי,
0: אוקיי. Okay, זה... תבדוק אותי. לא, לא, אני לא... אין, אני לא, לא מכיר והסיפור מספיק. והסיפור הקלאסי שהגיע,
1: ועשו לה um, פיצה בצבעים של הדגל האיטלקי, אדום, עגבניות, ירוק, בזיליקום, ולבן, מוצרנה. גדול.
0: <מאגרית> יש קשר, נראה לך, לזה שנאפולי הייתה הרי צרפת. זאת אומרת, נפוליאון, מלחמה ושלום, זה, זה, זה הכיבוש של נפוליאון, לא הרבה לפני הסיפור שאתה מספר עכשיו, אם אני מחבר בראש את, ה, את הרצף הכרונולוגי, זה בסך הכל, לא יודע 40-50 שנה לפני הסיפור שאתה מספר, זה צרפת נאפולי, חלק מה, מהאימפריה הצרפתית. <אז> אתה חושב שיש קטע סביר. בין... בין האפייה הצרפתית שהתחילה להתפתח, אז לפעמים אמראל סיפר ל- ל- לעלייה של הפיצות, אתה רואה את הקשר הזה איפשהו? א', אני לא יודע. לא, אם אתה רואה איפשהו קשר. והאם זה סביר?
1: אני, אני חושב שלא. אתה יודע, כי אני חושב שאין הרבה קשר. זאת אומרת, זה לא שפיצה זה גם משהו שהיית פוגש הרבה בצרפת, ואז פתאום ראית אותו באינטרפטציה באיטליה. אני חושב שזה משהו שאם כבר, הוא קשור למזרח התיכון הרבה יותר מ... מאירופה קלאסית. כל התרבות של הלחמים השטוחים, ה-flatbreads, עם תוספות מעליהם.
0: כן, וגם התבלינים שאמרת, האורגנו, זה, 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 זה תבלינים mean... שכן רואים באיטליה בכל מקום. מה לגבי תבלינים אחרים? זאת אומרת, אם, אם אתה תשים עכשיו זעתר באמת על הפיצה, זה פוסל
1: אותה? אגב, מאותה משפחה. כן, הם... בגלל זה אני שואל.
0: זאת אומרת, זה, זה פשוט, זה זה לא התיכון. פוסל אותה
1: וגם עשינו את זה.
0: זה שני הצדדים של הים התיכון פשוט.
1: לגמרי. שגיא uh, החקלאי, היינו ב- ביום צוות האחרון של נאופוליטן, הגענו כולם אל uh, השדות שלו, והוא הראה לנו שדה של אורגנו וזאטר. אתה מסתכל ימינה, זאטר, אתה מסתכל שמאלה, אורגנו, ומסתבר שהם ממש ממש קרובי משפחה. באחד יש חומר פעיל שנקרא תימול, שקשור um, לאורגנו, לא וחומר נוסף שאני לא זוכר בזאטר, אז הכל
0: um, קשור. חריף. אני אישית מאוד אוהב, כמי שמאוד מאוד אוהב uh, uh, חריף, פלפל חריף, אין לך במסעדה.
1: אנחנו uh, נגיש פלפל טרי, חריף, um, חתוך בצד, כי אני באמת uh, לא מתחבר לז'אנרים של um, סעירת שעה או טבסקו.
0: לא, זה, זה כבר רטבים, אתה כבר הלכת כן. לא, לעולמות של הרטבים התעשייתיים. אני כן
1: אגיש כן, um, בצד פלפל חריף, אבל לאוהבי החריף כמוך, יש לי פיצה, שהיא גם מבחינתי פיצה שהיא בדיוק מראה את הסיפור של נאופוליטן. היא נקראת גבינות מקומיות ודבש חריף. המרכיבים שלה הם um, איביאנקה, היא נכנסת ללא רוטב עם מוצרלה. גבינות um, צאן של מחלבת שירת רועים, דבש חריף שאנחנו מכינים לבד. יש לי uh, קרובי משפחה, משפחת רייקין, שעושים uh, דבש בשדה אליעזר, אנחנו לוקחים את הדבש שלהם, טוחנים את זה עם פלפל חריף של שגיא החקלאי, וזו פיצה עם גבינות מקומיות, דבש חריף ועלי רוקת מטריים um, okay, של שגיא.
0: זה, 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 זה נשמע פצצה, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה נשמע פיצה
1: מדהימה. זה טעים לאללה, כן, זה טוב.
0: יין אדום או יין לבן?
1: אני חושב שלבן היא מהשומניות כזה.
0: אבל אתה מגיש, זאת אומרת, אצלך בנורגריתן? ברגריתן,
1: דווקא אני אוהב עם אדום. אבל זאת ספציפית עם החריפות, עם הזה
0: הייתי מתאים אותה ללבן. התחושה בראש שלי, אתה יודע, אדום כבד כזה, אתה יודע, עם כל השומן, מצד שני, לבן זה העדין ה...
1: אני חושב ש... אתה יודע, פעם היה מלא תיאומים קלאסיים שלי. יין זה אהבה גדולה שלי. אני לרוב מבלה כל יום בקריאה של... 7 שעה 20 דקות טובות על יין, ותואם כמה שאני יכול, אני גיק של יין של איטליה. ופעם היה דברים קלאסיים, לבן עם דגיים. יין אדום כבד עם בשר. <com> はい, אני חושב שהיום <com> זה, אנחנו... זה, זה מהתקופות שאוכל זה סיני זה אהרוני
0: ורוטב חמוץ מתוק בצבע זרחני, נו זה <com> לא... ואני <com> <com> חושב
1: שהיום יותר חשוב פשוט לראות בן אדם מולך, להבין מה התכונות שהוא אוהב ביין, לתת לו לטום רגע משהו. ולהבין שנייה מה הוא אוהב, זאת אומרת, ברור שלי יש פרינג שהוא מתאים בצורה מושלמת, אבל זה לא בהכרח מה שיתאין לבן אדם גם.
0: ובירה? בירה... גם יש לנו
1: בירה מהחבית, וזה תמיד כיף, בירה זה... בירה זה התפשרות עבורך? לא, ממש לא. אגב, הם... האיטלקים שותים קצת.
0: כן, סנא, אני לא צריך להיות גאון בשביל בן אדם שמולי. כן. <laughs>
1: לא שאני לא אוהב קולה, כן? כן, זה נגיד, זה נגיד, אולי לא הדבר שהוא קולינרית הכי מחמיא לפיצה. אני חושב שבירה היא לגמרי כן, ויין הוא לגמרי כן. ושניהם גם נושאים תרבות
0: וסיפור, שזה תמיד כיף. כן, כי זה לא רק קפיטליזם, זאת אומרת, כשאתה יושב עם קוקה קולה ויצא לי לשבת מול ה-CM או ה-Chief Marketing Officer שלהם, והוא מדבר עליה, אני רק בראש שלי אומר, מעניין אם הוא מאמין לשקרים של עצמו או לא. וכאילו, אחי, אתה לא יכול להיות בארגון שאחראי לכל כך הרבה דראק בעולם ולמכור לי את זה בלי למצמץ את כל הדברים שאתה מוכר על תיקון העולם והכל, וואו, וכאילו בחור מקסיקני-אמריקאי, שלפעמים
1: היכולת הם, אני חושב שהם משקיעים הרבה כסף בלבנות את הסיפורים האלה.
0: לעניות דעתי, הם המפרסם הכי גדול בעולם. נשמע סביר. לעניות דעתי, בשביל להגיע למ... אתה יודע, זה... אחד המפרסמים הכי גדולים בעולם, אני רוצה לפגוש אותו בחור בשם סר מרטין סורל, והוא אמר, ברנד אוורנס, הוא אמר לי, ברנד אוורנס, כשאתה כבר לא צריך להתאמץ לשקר, השקר כבר היטב. וואו, יפה. כן, בן אדם, אתה יודע, היועץ של הילרי, אתה יודע, יש לו WPP, הבן אדם יודע טיפה יותר ממני על איך הבעיה את העולם הזה עובד, וזה מה שזה, אתה יודע. שבסוף הכל נלטיבים. השקר נהיה אמת
1: מתישהו כבר, כן.
0: שאתה כבר לא צריך להתאמץ, כי השקר כבר מספיק... אנחנו רואים את זה
1: גם בפוליטיקה לא מעט, אנחנו
0: מכירים את זה, כן. אני אטען שאתה רואה את זה בכל מקום. אתה יודע, אם אתה מוכן להגן לי בחירוף נפש על וודקה פרימיום, כשכל בן אדם שיודע יגיד שאין דבר כזה. כזה, וודקה פרימיום. זאת אומרת, אין באמת הבדל איכותי, מעל איכות מסוימת זה אותו הדבר. ועדיין יהיו אנשים שיהיו מוכנים למות על חרב השקר הזה. יהיה, יהיה הרבה סיפורים שטבועים סביב זה, שהתפוחי אדמה הם
1: מפה ומשם, והזיקוק כן, הוא... כן, 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 זה לא... הרכבה. חוץ מהעובדה שזה פשוט לא נכון.
0: יש משקאות שזה כן נכון,
1: אבל מה זה... וגם שם יש גבולות. זאת אומרת, גם ביין, שאני מת על יין ומוכן להשקיע הרבה כסף ולטום במותג ולא נוזל טעים.
0: אתה יודע מה אבל מה כיף בסיפור?
1: הסיפור. כן, במיוחד אם הוא נכון. במיוחד אם הוא נכון.
0: מה זה נכון גם, אתה יודע, אני מסתכל, אפילו כסף, אתה יודע, מה הוא... כסף זה אמת? כסף זה אמונה שלנו. בסופו של דבר, אנחנו כבני אדם מבוססים על כל כך הרבה מה שאנחנו עושים, זה סיפורים. לא צריך את יובל נוח הררי שישב פה כדי שיספר את ההיסטוריה של הסיפורים, כולנו, אם שנייה נחשוב על זה, זה סיפור, ואם... ניקח את הסיפור לגמרי, יהיה הרבה פחות כיף. אני מת על סיפורים. כן. בנאופוליטן
1: סיפוחים שזורים בכל החוויה שלך. זאת אומרת, כל לקוח, אורח, שמגיע לנאופוליטן בפעם הראשונה, בהכרח ישמע את הסיפור. אין מצב שלו, אך הוא לא... ניקח ממנו הזמנה לפני שהוא ישמע את הסיפור. זה מעבר לאלמנט השיווקי, סיפורי גם חשוב בהקשר לתיאום ציפיות. אתה יודע, לצורך העניין, אנחנו חייבים להגיד לאנשים, תקשיבו, אתם יכולים לקבל פיצה רכה, לא חתוכה למשולשים, אתם יכולים לאכול אותה עם סכין ממזלג, מבצק מחמצת, בטאבון עצים נפוליטני. הם אישיות, כל פיצה היא, היא בגודל של צלחת, היא לבן אדם, אנחנו כמו בנפולי. הדבר הזה, ללא הסיפור, הוא פשוט היה כישלון. זאת אומרת, תדמיין אותך, מגיע למקום, אם לצורך העניין עם הילד שלך, ומקבל פתאום פיצה מוזרה, רכה, עם שוליים מאוד גבוהים, עם גבינה אחרת, אתה כזה,
0: מה זה? טוב, שמע, בוא, אתה לא, אתה לא מביא לי פה עכשיו אויסטר, שהילד יסתכל עלי ויגיד לי, ביץ' פלייז, מה, לאיפה הבאת אותי?
1: עדיין זה, בצק טעים, כן, בוא... תשמע, עם הקהל הישראלי זה יותר קשה ממה שאתה חושב. אני, אני באמת שזה חושב קשה. שזה
0: דורש תיאום ציפיות. ספר לי על דברים שקרו. הכל. תראה, עומר אלוהן היה פה לא מזמן, והוא סיפר על חיפה, כן? על, על mm-hmm. סועדות בחיפה. נשים ערביות שהסבירו לו ידידי זה לא אוכל כמו שעושים בסוריה, הוא מסביר לה גברתי זה האוכל שעושים בסוריה, שמחי עליי, אני יודע, חוקר את הסיפור הזה, משפחה מסוריה, אני מבין אוכל סורי, זה האוכל, הוא אמר את לא תקבלי את הכסף כי זה מה שזה, הסברתי לך לא הקשבת לי זה מה יש. אתה יודע הוא בן אדם שנראה כאילו עומד על שלו, ונראה כאילו באמת מבין מה הוא אומר, ספר לי קצת את סיפורי המלחמה שלך.
1: אני חושב שפגשנו הכל, במיוחד, במיוחד בהתחלה, שעוד לא הבנו עוד כמה תיאום ציפיות נדרש פה. פגשנו אנשים שאומרים לי, מה, מה הבאת לי? זה, זה לא פיצה, זאת אומרת, אני לא מכיר את הדבר הזה. למה זה רך? למה זה רטוב? אני רוצה קריספי. אני כזה... זה לא קריספי. זה רך ואוורירי. אין כזה, אז... אז... אז הם לא רוצים את זה, זה, זה קרה לנו. ו...
0: יואו, איזה חמאס אפלצנות זה, אתה יודע, כי, כי אני כל כך מקובל, מה שאני, מה שאני תופס כפיצה, ועכשיו אתה מביא לי כן. משהו לא כזה שונה. כן. אתה יודע, הוא, הוא שונה, אבל זה
1: לא שיבטה לי אויסטר. נכון, נכון. ועדיין, אני חושב שדווקא פיצה, כמו שדיברנו על חומס ופלאפי, היא מעוררת הרבה רגשות, כן? הרבה נוסטלגיה של ילדות ומה שהתרגלנו לאכול פעם, ואין מה לעשות שמזיזים אותך מהמשבצת הנוחה הזאת. אתה, זה, 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 זה דורש הסבר. מה
0: זה, מה זה אומר? למה לא, לא דווקא לחם מחמצת? זאת אומרת, לחם מחמצת זה כבר, כשאתה מגיע כבר לבצק עצמו, יש פה באמת כבר הרבה טעם.
1: זה פיצה, זה אומנות הבצק, בין היתר. נכון. מבחינתי, הבחירה במחמצת, היא נובעת מטעמים, מורכבות של טעמים. אגב, גם סיפור, לצורך העניין. זה מוצר שהוא חד-פעמי, מחמצת. Mm. אמ... אף אחד לא יכול לעשות את הפיצה שלי בדיוק כמו שאני עושה אותה, בגלל המחמצת. תסביר. אגב, לטוב ולרע. תסביר. המחמצת שלי, התחלתי לגדל אותה בבית שלי, בתנאים מסוימים, לפני כמה שנים. למי אני... שלא יודע מה זה מחמצת? זה בעצם קמח ומים, שגדלים בהם אוכלוסייה של חיידקים ושמרים טבעיים, שמרי בר. זאת אומרת, לא, ללא שמרים תעשייתיים.
0: לא מה שאני קונה בסופר בארצה. לא השמרית. ב- כן, לא השמרית.
1: כן. Um, זה מה שאנחנו בחרנו, באמת um, בחירה קולינרית של טעמים. אני חייב להגיד שיש לזה המון מחירים. יוצק מחמצת, הוא uh, הרבה פעמים יותר קשה לתפעול. ה p שלו יותר נמוך, יותר חומצי, גלוטן עלול להתפרק יותר, הוא דורש... באמת,
0: um... שיקרה, זאת אומרת, מה שקרה, שאתה תתפוס אותה והיא פשוט תקרע לך ביד? כן, כן, שיר.
1: זה עלול לקרות. אם אתה לא מקפיד על החלון... של התפיחה, וגם פיצה זה משהו שהוא, אוקיי, בניגוד לאיזה בייקרי, או עופה לחמים, שבא רגע, אוקיי, אני עושה כאילו 30 לחמים, מחר בבוקר, אני התחלתי את התהליך היום, אתה קצת יותר דינמי בפיצה. אתה בעצם, אתה לא יכול לדעת בדיוק כמה יהיה לך. הפיצה שלי צריכה לעמוד חמש 6 שעות בטמפרטורת חדר לפני. זאת אומרת שאם לא הוצאתי מספיק לסרוויס, äh, לערב, אני אהיה סולד
0: אאוט. קרה לנו כן, זה קורה לנו. אגב... אה, 음... זה מוות.
1: אני חייב להגיד... מסעדן לגרש
0: אנשים בבית הזה נורא. זהו.
1: יש איזה שני צדדים. אני באופן אישי כמסעדן ממש מתבאס על זה, גם כי אני... אי אפשר לשמור אצלנו מקומות בערב, זה על בסיס מקום פנוי. החל משבע וחצי והלאה, זה קצת כואב לי על האנשים
0: שבאו, ואני תמיד, זה באמת כואב לי. כן, זה חיפה, זה לא תל הגעתי מאזור מ- גובה אחר לגמרי, הגעתי 300 מטר צפונה, למעלה, לא צפונה. כן. מצד שני, אני יודע
1: שיש, שיש איזה יתרון בהייפ או בבאז, אבל אני, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. מבחינתי, אני רואה את זה ככישלון, כשאנחנו סולדנטים, נתבייש על זה. אנחנו פתוחים
0: הבנתי, טוב, צריך... יכול להיות, פתוחים משש עד אחד עשרה. אתה בדיוק מפספס את כל החבר'ה שחזרו עם הזנב בין הרגליים מסמי עופר. צריכים פיצוי.
1: כן, כן, יש מצב. למרות שאתה יודע, גם זה, אוקיי, מסעדנות. מסעדנות, זה טוב, אני, קשה וארוך. אני חושב שממש חשוב להגדיר רגע מה המשחק שלך, ולהבין רגע מתי אתה גם סוגר. כי יש לך עובדים שהם אנשים טובים, שאתה מעריך אותם ורוצה שיהיה להם חיים, שילכו גם הבית המוקדם ויוכלו עוד להגיד שלום לחברה שלהם לפני שהם הולכים לישון. לצורך העניין. אז לסגור ב-11, זה לא בהכרח הבחירה הכלכלית הכי נחומה. תשמע, זה
0: שסגרת ב-11, הבן אדם עדיין ילך הביתה ב-11. הוא עדיין צריך לסגור, להרים שולחנו, לסדר, הוא לא אומר שלום לאף אחד, הוא הולך לישון תתה חבר מאוד טוב שבטח עכשיו מאזין למה שאנחנו אומרים, שאולי אפילו יבוא איתי אם הוא יועיל בטובו אחרי הפסד הבא בסמי עופר <laughs> לאכול אצלך פיצה עם השעות יסתדרו, והוא מת על בצק. הוא קונדיטור, יש לו מאפיית קונדיטוריית מרטין באזור באר שבע. אני מכיר, יש שנותיי בבאר שבע. אז, אז זה, זה השתנה מאוד, זה היה של אבא שלו ועכשיו הוא לוקח את זה לדרגה הבאה והוא עכשיו, יש לו איזה פנטזיה לפצח את כל מה שקשור לפיצה קפואה. הוא משקיע בזה הרבה יד... אתה יודע, הוא באמת קיק של... אגב, יבצק. טרנד
1: עולמי. טרנד עולמי אז... באירופה ובארצות הברית. אז ובארץ ובארץ. אני רוצה
0: לשאול אותך, מה, מה דעתך על, ה... על הסיפור הזה? כי, כי, זה... כי זה בטוח פוגע <laughs> ברגשותיך איפשהו.
1: אני חושב שזה יותר טוב שהצליחו לפתח פיצה נפוליטנית קפואה, טובה, הביתה, מאשר שאנשים יזמינו כל הזמן פיצות בינוניות תעשייתיות. לא שזה לא בסדר? <אנט> אני חולה על פיצה, אני גם אוהב לפעמים פיצת טראש. למה? <אנט> <אנט> אני לא מבין את הקטע what is this? נראה לי שאני ספציפית באמת עוף מוזר, אני ממש ממש אוהב פיצה. באמת על כל גווניה וצדדיה, ובכל הימים האלה שאנחנו סולד אאוט, ואנחנו אשכרה נגמרנו הבצק, זה כאילו, זה סוד, כן? רוב האנשים לא יודעים את זה, אבל אני יכול למצוא את עצמי מזמין דומינוס ב-12 בלילה.
0: שמע, זה כאילו, עכשיו אמרת לי, עשיתי את צרכיי במגפיים של העובדת שלי, אני לא יודע מה אמרת עכשיו. אתה לא יכול להיות הבן אדם שמזמין זעתר רק שגדל מתחת לכבשה, שירי מתחת למג'דל שמס, וגם זה שמזמין דומינוס למסעדה. אתה שובר את כל הנרטיב.
1: זה מצד אחד נכון, אבל זה יופי, אני חושב שיש מקום לכל הדברים האלה. אני באמת נהנה מנאופוליטן. ואני חושב ש... אני רוצה שכל אחד יהיה לו את הפיצריה הנפוליטנית הטובה שלו, שהוא בא אליה לאכול בפיצריה עם סכין למזג. אני חושב שיש... שזה טוב גם שיש לנו פיצות טרש עונות על צורך אחר, מיידי, סיפוק מיידי,
0: טרשי שומני ו... ועלוב. אני לא יודע אם מישהו עכשיו מגיע אליך, <laughs> חותך <laughs> את הפיצה, קורא את העיגול הזה ואומר... לא, לא בית ספרי, וחותך את זה לצורות שהוא מכיר, ושם את היד כזה כסקופ למטה, ומתחיל לאכול. אני חי עם זה בשלום. אתה לא מתעוות כזה? הגבה שלך לא רוקדת? זה
1: בסדר, זה בסדר גמור בעיניי. זה בסדר גמור. זה באמת בסדר. אם הוא ממש התעקש שאני אחתוך לו את הפיצה לסלייסים, זה קצת... אין לך סלייסים, אני מניח, בכל הממוסד. יש לנו. אוקיי. אתה יודע, נשברת? אוקיי, זה דווקא זורק אותי רגע למקום אחר ולסיפור אחר, קורונה. לא, כאילו, לא דיברנו על זה, אבל נאופוליטה נפתחה חודש וחצי לפני הסגר הראשון.
0: פברואר 2020, אתה אומר לעצמך, מה אני אעשה עכשיו? אנשים, אנחנו מדברים פה על 2020, 20, 20 אנשים מעכשיו הולכים לא לחזור הביתה, להיות בחוץ. הם לא חוזרים הביתה, אנשים, הם יהיו רק בחוץ מעכשיו. כן. ואז, הווירוס.
1: היה וירוס, כן. הוא 음, לא היה, הוא פה. אגב, חווינו הצלחה גדולה בחודש וחצי הזה, <laughs> זאת אומרת, חיפה הראתה לנו הרבה אהבה, פתאום עבדנו טירוף, ואז בום, סגר, עובדים לחל"ת, ואני מוצא את עצמי בפיצריה לבד. אני מוצא את עצמי בנאופוליטן, רגע, מה עושים? בדיוק סיימתי שיפוץ, יש לי הרבה חובות על הראש, אני לא יכול לא לעבוד. אבל פיצה נפוליטנית היא לא הז'אנר, היא בטוח לא הז'אנר הקלאסי למשלוחים. יש שם אמרו שהיא לא מתאימה למשלוחים. היא מאוד רגישה לטמפרטורה וזמן בגלל הרכות והאווריריות. והחלטתי שאני עושה את זה. רגע, עושה... רגע, רגע,
0: רק תסביר איזה... ש... 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 מה זה אומר? זאת אומרת, זה אומר שאם תשים את זה בקופסה, תשים את זה על שליח, הוא יגיע עד אליי, פשוט יהיה הרבה פחות טעים?
1: לגמרי. זאת אומרת, זה יהיה... ההבדל בין הפיצה הנפוליטנית שהיא לוהטת מהטבון לבין הצורה שבה אתה מקבל אותה בבית הוא הרבה יותר, ההבדל הוא הרבה יותר משמעותי מאשר פיצה אמת, תעשייתית או הרבה יותר קריספית, מאשר מתי היא חמה ומגיעה אליך הביתה. כי
0: הבצק לא יכול להחזיק את הרוטב, הרוטב פשוט הכל לספוגי כזה?
1: הכל יהיה קצת רטוב וקצת רך, וגם במשלוחים בעצם הכווננו את האנשים. א', עשיתי אדפטציה קטנה בבצק וטמפרטורה בתקופת הקורונה בלבד, וב', אמרנו שומעים, שימו לב, ממליץ לכם להדליק רגע את התנור בבית, תנו לחימומון קל, קצת תחזירו אותה למצבה המקורי. אז אם יש לנו סלייסר לטובת משלוחים או טייק המציאות. כן, כן. שאגב, גם בנפולי מתמודדים עם הדברים האלה, זאת אומרת, אנחנו לא לבד. גם שם יש את המתחים האלה כל הזמן, בין מסורת, 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 סכין מזלג, לבין זה שאני רגע מזמין פיצת קינוח ופיצה נפוליטנית מודרנית ברומא, והיא תגיע לי חתוכה עם מספריים. הם יחתכו את זה עם מספריים, על מנת שלא לפגוע באווריריות של השוליים. יש איזו טכניקה לעשות מין פנס כזה בשוליים, לחתוך למעלה, לחתוך למטה ולהיכנס. אז אתה מבין, המתחים האלה כל הזמן מייצרים פתרונות חדשים, והיום יש מספרי פיצה. קניתי מספרי פיצה, הם עולות הרבה יותר מדי כסף.
0: What
2: the fuck are you מה זה מספרי
1: פיצה? יש לנו מספרי פיצה בנאופוליטן, זה מספריים. מה זה מספרי פיצה? שמייצרת את החברה G-Metal, שהם חברה של ציוד לפיצה, למשל לזריקה שלה והסיבוב שלה בטאבון וכולי. <laughs> זה מספריים שהן גם מתפרקות וקלות לניקוי וכולי, והן חותכות טוב את הפיצה וזה... אז אם יש גם לקוחות שסופר מתעקשים על זה, אנחנו לרוב נגיש להם את המספריים וכזה, לכו על זה. יש סיכוי שיהיה לזניה? לא, לא, <laughs> חד משמעית לא. <laughs> 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 למה אתה שואל? זניה. <laughs> כי... זה אין... רחוק ממני שנות אור מבחינתי.
0: זה לא כזה, כן, זה רחוק שנות אור. זאת אומרת, כל מה שקשור לבשר, התעסקות עם בשר, זה יש גם לזמן צמחוניות האמת, אבל... באמת...
1: לא בגלל הבשר, בגלל המהות, אני גם לא עושה פסטה. מבחינתי, אני אוהב עסקים שבוחרים לעשות משהו גיק. מצומצם אחד. ומדויק.
0: מדויק, כן. ורטיקלי מדויק.
1: כן, זאת אומרת, רק לעשות סלט. היה לי גם, זו הייתה התמודדות נפשית מסוימת גם, כאילו, לשחרר רגע ולהגיד, אוקיי, אני עושה רגע עוד משהו. זה לא היה בוויז'ן.
0: כן, והסלט בא לתמוך בפיצה, איך שנראו את זה. אף אחד לא יבוא למוסד שלך בשביל לאכול סלט. נכון.
1: זה לא בר. אף אחד לא
0: יבוא אליכם רק לשתות יין. הלזניה מחליפה הפיצה. זה כבר אני יכול להבין את זה. צריך
1: תמיכה, בדיוק. צריך תמיכה בפיצה. אגב, לפעמים אנחנו כן גם נעשה פתאום עוד מאותו סיפור כמו מקודם, שיתופי פעולה מעניינים עם גם שגיא דיבר איתי התחיל um, לגדל כרוב חדש, מזן קביסי, כרובים אישיים קטנים כאלה בגודל של שתי הידיים שלי, ואמרנו לו, טוב, תביא את זה, אני אשחק עם זה. ואפינו את זה אפייה ארוכה, ואז בהגשה צרבנו את זה בטאבון. זה גם תומך בחוויית הפיצה מבחינתי, זה נעשה בטאבון, זה מעניין, אבל גם קצת סטינו פה. זה שאלות, זה הרבה מתחים
0: כאלה. <laughs> זה, החבר'ה שלך זורמים איתך? זאת אומרת, כל החבר'ה סביבך, הם, הם מבינים את השיגעון? הם חולקים איתך את השיגעון?
1: <laughs> אני חייב להתחיל ולהגיד שאני ממש בר מזל. יש לי את הצוות הכי טוב שראיתי אי פעם במסעדה. אני חושב שהם כולם חריגים ומהרבה בחינות.
0: <laughs> אני מאמין לך, אני חושב שלא היית טס לנפולי עכשיו לשבוע אם זה לא היה ככה.
1: לגמרי? <laughs> <laughs> והם לגמרי בעניין, זה מדהים גם. רוב האנשים לא מתאימים לעבוד בנאופוליטה, אנחנו מגייסים בקפידה. אנחנו גם מתגמלים טוב, אגב, אבל רוב האנשים לא ימצאו את עצמם בתוך המערכת הזאת, והחבר'ה שלי, כן, הם זורמים איתי, ויש להם גם המון חופש. זאת אומרת, אני סופר מעודד את... יש לך חומר גלם שמעניין אותך? פשוט תזמין אותו מחר, תעשה את הטסטים שלך, נעשה פעמיים... עם... קבוצת ביקורת בינינו, ובואו נמשיך, ו...
0: איזה תוספת לא תשים? איזה מה? איזה, איזו תוספת לא תשים? יש דבר כזה? שאחד מהחבר'ה שלך יגיד, תקשיב, האספרגוס הזה עושה לי את זה. אני חלמתי עליו, והוא מגיע. אתה יודע, הוא מגיע, ואתה תגיד לו, לא, עד כאן. אוקיי, אין שום דבר שאני אפסול על הסף.
1: יש כן הרבה דברים שהם או קלישאות, או שכבר עשו אותם... מיליון פעמים, I וזה was... דברים שאני אתבאס עליהם. Um, זה קשור גם, באמת התפריט בנאופוליטן הוא כל כך קטן. אין לנו פיצה עם uh, זיתים, uh, בטטה, פטה, בצל ותירס. הכל אצלנו
0: קורה... ما, מה זה כל הדברים שמענית עכשיו? הם, זה הם... דברים
1: שהם לא מתאימים לנאופוליטן, הם לא מדברים את השפה בעיניי. זיתים הם... לא מדברים. יש זיתי כאלה אבל לצורך העניין, אתה, בתור אורח, תבקש ממני, יש לנו כמה תוספות שאתה יכול לבחור על מרגריטה, טייטים, עלי רוקט, ארטישוק, אנשו בי אורטיז, וזהו. אם תבקש ממני לעשות קומבו של שלוש מהם, אני פשוט אגיד לך לא. כאילו, זה טוב לי למכור לך את הכל, כן? אבל זה לא עובד בעיניי, אני רוצה מינימליזם, אז אנחנו...
0: מה הצדקה לזה? זאת אומרת, זו הצדקה אסתטית, זו הצדקה קולינרית, זו הצדקה ערכית של יותר מדי שפע? זו קולינרית,
1: אני באמת חושב שבוא ניתן לכמה חומרי גלם לדבר, ולא נעשה גם בלגן. גם... וגם יש דברים שלא עובדים בעיניי, ואנחנו נמליץ לא לעשות אותם.
0: אין פטריות, אין הרבה דברים שהם...
1: אה, אין לנו אה... פטריות בתפריט, יש לנו ספיישל של פטריות לפעמים, כי אני עובד עם מגדלת שקורינה שקד, מאוצרות היער, מגדלת אורגנית מהצפון, שהיא עושה שיטה כטרי, וקינג אויסטר טרי, ואנחנו עשינו אה, פיצה עם שיטה כטריות נגיד, שזה משהו שאני מניח ש... לא קרה בישראל מעולם לפני זה.
0: נשמע לי, האמת שאני חושב, אני אומר, זה גם לא הפיצריות שהייתי חושב עליהן, הייתי חושב על הפיצריות היותר בשרניות, כי אני באמת, אתה יודע, פלאח. כן, אז, אז שיטה שיטה כת כת גם שם אנחנו לא אוהבים כן, להיות
1: זה. לא קלישאתיים, זאת אומרת, אי, 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 אוקיי, יש לי דווקא דוגמה מצוינת למה שלא אכנס, שמן קמעין. לא, שמן קמעין אז... זה משהו שלא נכנס בדלת של נאופוליטן בהגדרה. כן, אבל
0: זה כי, כי אתה חובב תרבות איטלקית, ואין דבר שיותר יעקם את האף של... מישהו שמבין מטבח איטלקי מאיזשהו כן. פלנג זר שיבוא אליו ויגיד לו שמן קמהין. כן, שזה קמא... זה ממש
1: פופולרי בישראל. כל הזמן אנשים מתבאסים שאין לנו את השמן קמהין הזה. אנחנו בתור טבחים תמיד קוראים לזה דלק מטוסים. לשמן הזה, המדולל. כי זה פיקציה. ל... לא, כן, זה כי... גם, גם אשכרה מסומתח. כי זה פיקציה, ו... אין שם שום קמהין. לפעמים שמים 2-5% של קמהין לא איכותי בשביל לכתוב משהו על הטבים. אתה יודע, הסתובבתי
0: באיזה 2000 ו... 11, 12, לא יודע מה, הייתי, הייתה לי הזכות להיות באיזה משהו עם יוסי ורדי בוונציה, והייתה שם איזה שפית מדהימה שבשלנו, באמת מהחוויות האלה, שאני מודה שהייתה לי הזכות, אפילו יוסי הייתי שם, אתה יודע מה? יוסי אפילו הייתי שם. כן, כן, אפילו יוסי הייתי שם, יוסי טגורי, ואז היה לי איזה חצי יום בוונציה, והסתובבתי שם, ואשתי היום, זוגתי, אז אמרה, תביא, שמן טרפלו, לא, איך לא יודעים, טרוף לא היה לו, איך אומרים? טרטופו, או טרטופי. אוקיי, והלכתי בין כמה חבר'ה, שם בטרוויזיהו ובוונציה, ובשלב, אחרי החמישי הוא אמר, בוא נסביר לך. הוא כאילו עבר מאיטלקית למאס, בוא נסביר לך למה זה שטויות. אין בזה לא טראפולו, אין בזה לא אוי לו, לא בטיח, לא כלום, יקחו ממך כסף על שטויות, תצא מפה, אם אתה רוצה שמן טוב זה זה, זהו זה, אתה מגן מדינה שיש בה טוב, תפסיק עם השטויות. כן.
1: אני, כשהייתי עכשיו ברומא, בדיוק התחילה עונת הקמהין, וזה היה החלום שלי, לא יצא לי לאכול הרבה קמהין טרי אמיתי. והחברה הטובה הרומאית שלי, הללי, שברוב טובה לקחה אותי לדוכן שהיא מכירה את הבעלים, אמרנו לו, אנחנו רוצים תרטופי. הוא כזה, אוקיי, מביא מה... אתה יודע, זה מוחבא שם, כאילו, זה בשוק, כן, זה אבן מתחת ל... לגמרי. הוא שולף לנו איזה 3,500 שקל, אירו לקילו. כזה. כן, אוקיי. כי מגרדים את זה
0: ממש בעדינות, את הדברים הטובים. כן,
1: לא כן. וקניתי פיטיות קמעין לבנות בפיימונטה, עשינו לנו ספגטי קמעין בבית.
2: <laughs> אכלתי את <נזור>. זה כמו <laughs> תפוח.
1: ואחרי שאתה אוכל את זה גם, אתה מבין למה שמן קמעין זה דבר כל כך מאפן. ו- וזה בסדר, יש גם דברים שלדעתי הם צריכים להישאר בגדר תענוגות <laughs> ה- לפעמים. ניסית
0: את הקמעין הישראלי? זאת אומרת, יש בקדש ברנע ויש בגולן שמנסים.
1: הצעתי איתם קשר, אני גם נימה. מפציר במצפון, בצפון, אי אפשר.
0: כן, הוא מנסה לפצח את זה, למי שלא מכיר את הסיפור, אני ממש אנסה להביא אותו mm-hmm. מתישהו, כי זה סיפור די מדהים.
1: כן, בצדק, אני גם, הוא התארח בזה פודקאסטו מזמן שהקשבתי לו, אגב, ואני הצעתי איתם קשר, בינתיים הם לא מכניסים אותי לרשימה, אני מוסר פה מסר, קדימה, אני רוצה את הכמהין שלכם. <laughs> אני... אוקיי, התקופה שלי בחקלאות גם. אחד החבר'ה שעבד איתי, הוא כרגע עובד שם. אז ניסיתי להשיג איזה קומבינה, ולא הצלחתי, אני צריך עוד לעבוד על זה. את המקום כשר? אנחנו לא כשרים, אין אצלי בשר. אין אצלי בשר ופירות ים, אבל אנחנו לא כשרים.
0: אין לכם בשר כי אתה אומר זה כבר מוגזר מדי? זה
1: באמת בחירה אישית, אני לא אוכל בשר כבר... אני אוכל דגים, אני לא אוכל בשר מעל עשר שנים, ואני פשוט רציתי לאהוב את העסק שלי. ולא הייתי אוהב אותו אם היה בו בשר. יש בינה, אבל... בטח. זאת אומרת,
0: כן. אתה... כל אחד לרף המוסרי שלו, זאת אומרת... לגמרי. גם, גם אתה נמצא, הרי, מעבר ל... לג... חד לג... משמעית. יש לך דבש, יש בשר, יש הרבה דברים ש... של... של... הצומח. של... מן החי, סליחה. אני, מין אני, אני
1: לא מתיימר להיות צדיק. לגמרי. לא, זה אחד... נטו בחירה רגשית של מה שמתאים לי בעסק שלי.
0: כל אחד קובע את המוסר שלו. אדם גן. מוסרי זה אדם שפועל לפי המוסר של עצמו מבחינתי. אתה יודע, אם, אם יש לך קו מוסרי ואתה חי על פיו, מבחינתי להתווכח על מה מוסרי זה כל כך סובייקטיבי. זאת אומרת, איך שני פה. אנשים יכולים להתווכח על מוסרי כשזה כל כך, כל כך, כל כך סובייקטיבי?
1: אגב, זה, זה מעורר שאלות. זאת אומרת, בתור עסק שלפעמים צורך 400 קילו מוצרלה טרייה בחודש, שישתמשו בשביל לייצר אותה בכנראה אלפי ליטרים של חלב, זה באמת הם, מעלה כל מיני שאלות אתיות די מורכבות.
0: כן, תעשייה.
1: שאין להם ממש פתרון נוח או נעים. הוא אפילו... הוא... להתעלם זה בד... לפעמים אפילו יותר קל. ולצורך העניין, ביום שבו היא מוצהרלה מדהימה, שהיא מתנהגת כמו הדבר הזה, שהוא הם, לא עשוי מחלב פרייטי, שוקל בחום, נלכת על זה.
0: למה לא? זאת אומרת, ברור, כן. ביום ב... שאני אוכל לצרוך בשר שלא קשור לסבל מטורף של חיות, כן. למה לא? מה? <laughs> אתה מכיר את ה-redefine? כן, יש כל ה-impossible, redefine, כל ה- אני, ה...
1: אני אוהב את redefine, אכלתי איזה לא מזמן, בורגר, ובתור מישהו שלא אכל בשר המון שנים, וואו, זה היה טוב, זה היה לי כיף. כן. איך אתה מרגיש עם זה? לך זה היה כיף?
0: טעמת את כן. זה? לי לא מפריע, הכל טעים לי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, okay. כי, כי, אני, זה שיש לי חושב שאתה פחות מפותח, זה לא אומר שלא טעים, היא פשוט אומרת שאני פחות מפריע לי, זאת אומרת, כל ה... גם ההמבורגרים שעשויים מפורטובלו וכל הפדריות הבשרניות,
1: אבל אנחנו לא מדברים על טעים לא טעים, אנחנו מדברים על חוויה בשרית, זה משהו אחר. כן, אבל
0: לא כזה, ש... אני לא כזה, אני לא בן אדם שממש לו החוויה הבשרית, זה לא okay. שאם עכשיו שבוע אני לא אוכל בשר, אני אגיד, יואו, חייב בשר, אין, אין לי כמעט קרייבינג uh, לבשר. מוצרי חלב, אני לא רואה את עצמי, זה פשוט, זה מרכיב כל כך גדול בהוויה שלי, בניגוד לבשר. מוצרי Aha. חלב הם, הם תשוקה מאוד גדולה שלי. גם שלי. אני, אני, אני לא יכול לדמיין... חיים ללא ביסים וחלב. זאת אומרת, צר לי על כל הדימונים עכשיו ששומעים את זה, וקשה להם לשמוע את זה. חוץ ממה
1: שאמרת, יש קטע למה לא הזה, של אם יום אחד הטכנולוגיה תגיע לעזה, אז אנחנו שם. כמו שאני מכיר. אבל נראה שאנחנו רחוקים לא מעט שנים מהיום הזה.
0: חד משמעית, כמו מכוניות אוטונומיות, כמו שלום במזרח התיכון, כמו חלב ללא פרה מעורבת, או איזה מעורבת, אז כן, זה לא... It is what it is. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, אני אתן מקום למפרסמים, שזו חברת to sit, מלשון לשבת. בדרך כלל, כשאתם מגיעים לעולם התצוגה שלהם מול קניון איילון, ואני יודע שרבים מכם אה, בהחלט הקשיבו להצעה שלי והגיעו לשם, כי שלחתם לי הודעה, אז קיבלתם הנחה של 25% על הכיסא הראשון, אם אמרתם שאתם מאזינים של גיגרונומי, ועד אה, סוף השנה, בשבועיים הקרובים, אם תגיעו ותבחרו אחד משני כיסאות מאוד פופולריים ומוצלחים אצלהם, שזה גוליבר או טקסס, שזה טקסס, כיסא מאוד מאוד פופולרי, אורגונמי מאוד, אז בתקופה הקרובה הוא יעלה לכם, רק למאזיני גיקונומי, 980 מיקום 1400, והכיסא אה, מסוג גוליבר, שהוא אחד הכיסאות הכי יוקרתיים וטובים שיש אצלהם, שזה באמת כיסא מהסוג הכי טוב שיש, ובאמת תענוג גדול לשבת ולעבוד על כיסא כזה. אז אם תגיעו עד לסוף השנה, בסך הכל שבועיים שמרגע שחרור הפרק הזה ועד לתום שנת 2021, תוכלו לקבל אותו במקום ב-3,750 שקלים, ב-2,590 שקלים. כיסאות מעולים, אחלה אחלה חבר'ה, כיף לי מאוד לעבוד איתם. תגיעו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי ותקבלו הנחה משמעותית. ועכשיו, בחזרה לפרק עם אורן, מקווה נהנים. שאלה אחת ממני, לפני שנגיע לשאלה ושלמה מהקהל, מה הדבר האחרון שלמדת על פיצה, שלא הכרת?
1: שהייתי באיטליה עכשיו, כמו שסיפרתי לך מקודם, אכלתי פיצה מטוגנת, שהיא בעצם נכנסת לטיגון כעיגול בצק, זה יוצא, ופרנקו פפה הגאון בפפין גרני שם עליה קרם בצל, חומוסים, דיפ פרייד, בצלים קטנים קריספים ועלי עולש. וזה היה ביס חלומי. ומבחינתי, פשוט למדתי משהו חדש.
0: תגיד, hey, למה חלק ממה מה... שאמרת עכשיו נשמע לי טעים? מצד שני, אני די רך מהבחינה הזאת של דברים שעושים לי לא טוב. Mm-hmm. פיצה לא טובה, למשל, ואני לא יודע להגיד מה זה טובה או לא טובה, תעשה לי ממש רע. Ma- מה זה, מה עושה לי את הרע שם?
1: אוקיי, okay. שהיה ממש טובה, ויש לי כמה תשובות. Um, אני חושב שאחד בצורה מובהקת זה בצק גרוע. עכשיו, בצק גרוע, אני מתכוון למשהו סופר תעשייתי מפוצץ בשמרים עם הידרציה נמוכה, זאת אומרת, עם מעט מאוד מים לעומת קמח, שזה פשוט יהיה לך יציקה בבטן ויושב לך. האיטלקים מתעסקים המון בכמה הדבר מתעכל לך, טוב או לא טוב, זה ממש משהו שהוא מדובר אצל כל פיציונו בנפולי. אז זה דבר ראשון, בצק נחות, הייתי אומר.
0: זאת אומרת, זה, זה מה ש... ממש יודע שאם אני... יאכל יותר מחתיכה ואחרי... אתה תשלם מחירים. לא, פשוט יהיה את לי את מאוד, לא, מאוד לא כיף. יהיה לי מאוד מאוד לא כיף.
1: אז um, בצק זה בהחלט... Um, זה הנאמבר 1,
0: לדעתי, um,
1: של הבעיות, ו- אבל גם לא רחוק מאחוריו, משהו שיחסית מתחיל להיכחד, אבל זה כל השימוש בגבינות uh, סינתטיות כאלה, אתה יודע, מה זה סינתטיות? כאילו, שומן צמחי וכולי, um, זה אז, נפוץ אז... יותר ממש, תחשוב.
0: וזה מה שגורם uh, להרגשה לא טובה?
1: אני, אני חושב... אני באמת לא בטוח לאיזה תחושה אתה מדבר, אבל <אח> אני יודע להגיד שאני, אחרי שאני אוכל פיצה תעשייתית, אני, אני מכיר את התחושות בבטן, אז אפילו פתאום מוצא את המצב שלך קם בלילה.
0: לא טוב, צרבות או לא יודע מה.
1: צרבת, צמא, קם, כאילו זה... לא טוב. כן, ואגב, זה עוד סיבה שבחרנו לעשות פיצה מחמצת באידרציה גבוהה. אני רוצה שאתה תצא ממני, קליל, תלך בטוב הביתה. אני לא רוצה ש... תחשוב עליי בלילה, בשתיים בלילה, yeah, וגם לא see, ביום למחרת. בסוף
0: גם האוכל ממש ממש כיפי. חוץ מירקות, שפשוט, אתה יודע, אין להביס לעצמך בירקות, כי זה פשוט לא עובד, זה פשוט לא יקרה. Mm-hmm. אני אוכל יותר מדי, אני גם, לא יהיה לי טוב. יהיה לך, יהיה טעים מדי, ואני לא יודע מתי לעצור את עצמי. <אח> יהיה לי לא טוב, <אח> מלא, אין מה לעשות, אין, אין ניסים <אח> לא, בעולם. אז אני
1: אגדיר את זה יותר פשוט. אני רוצה שתבוא לנאופוליטן, תאכל פיצה אחת בצלחת, אישית, שלך,
0: <אח> בחירה. מה נהוג? זאת אומרת, קפה זה אחד הדברים הכי ידועים על איטליה הרי. נכון, אבל גם בנפולי אתה תפגוש קפה
1: בעיקר בצורה של קפה על בנקו, אתה בא, שלם יורו, שותה אספרסו על הבר, סמולטוקי מי שבמקרה גם, שותה אספרסו לידך.
0: מה שאמרת, אני מכיר מכל איטליה, לא מכיר. כן,
1: כן, כן, מכל איטליה. אז...
0: קפה לא רותח. כן,
1: לגמרי.
2: ב-70 מעלות, אתה לא יודע כמה זה צריך.
1: גם קפה, זה... אירו כחלק מהבחירה שלי להתמיד במצוינות, אני רוצה להיות ממש טוב בכל מה שאני עושה בנאופוליטן, ואני יודע שגם מבחינת הספייס שיש לי היום, ומבחינת היעילות שלנו בתוך המקום היחסית קטן הזה, שמאכיל הרבה אנשים, אין לי מקום לזה. אין לי מקום ואין לי זמן ואין לי את הכוח אדם תוך כדי להתעסק עם זה.
0: יש סיכוי שתגיע לתל
1: אביב? זו שאלה ממש מורכבת, יוסי לוחץ עליי, יוסי רוצה שנפתח יחד נאופוליתן תל אביבי. אנם,
0: י- יוסי לוחץ כשמשחקים איתו מונופול, יוסי בן לוחץ. <laughs>
1: התשובה האמיתית כרגע היא לא, אבל פעם הייתי אומר, אין שום סיכוי בעולם שלו, <laughs> והיום אני אומר, בנינו כבר תרבות ארגונית, <laughs> לא יצא לנו לדבר על זה הרבה היום במהלך הפרק. דרך אגב,
0: יש לנו 20 דקות בכיף.
1: <laughs> קול. אשמח לספר בכמה מילים על איזה... על מודל שנקרא ניהול חברי בנאופוליטן. זה משהו שאני רגע חייב לתת את הקרדיט גם לזרעים שלו, לעסק שנקרא עבודה גלילית. אחרי שחזרתי מהטיול הלא מוצלח שלי בהודו, עבדתי גם במועדפת, חיפשתי משהו בחקלאות כזה מועדפת. הגעתי למקום שנקרא עבודה גלילית, וזה היה מקום הטריף שעובד בחקלאות, הרבה חבר'ה צעירים. בצפון, בקיבוץ מחניים, נמרוד ברגר היה הבעלים, ממש איש חזון וחבר טוב. ואחרי תקופה של כחצי שנה שם, הוא הציע לי לנהל את, ה... לנהל את העסק. לקחתי את המושכות, הייתי ילד בן 22, ניהלתי כמעט 40 חבר'ה שעובדים בחקלאות, שזה תחום סופר מורכב, ושם נזרעו הזרעים יחד איתו. של המושג הזה, ניהול חברי. זה אומר ניהול שהוא מסתכל על העובדים בצורה קצת אחרת, קצת יותר מודעת, קצת מסתכל על מה טוב להם ולמה. זה משהו שהיום בנאופוליטן אני משתדל לפתח אותו לרמה הבאה. זאת אומרת, זה חשוב לי לא פחות מפיצה. להסתכל על העובד שמולך, להבין מה הצרכים שלו והרצונות שלו. אגב, אפילו באמת בקטע של מסלו, זאת אומרת, יש עובדים שהם נמצאים, עובדים בענף המסעדנות, נמצאים בו בשתי סיבות, או כי אין להם ברירה, או כי הם משוגעים לדבר. הצרכים של שתי האוכלוסיות האלה הם שונים, ואני משתדל להסתכל על כל אדם שנכנס בדלת, לאבחן אותו. בקטע טוב, להבין מה הוא מחפש, מה התשוקה שלו, איפה הוא רואה את עצמו עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ולמצוא את כל נקודות ההשקה האפשריות עם העסק הזה, עם uh, טובתו. Uh, מה שאני מקבל בתמורה, זה שמחתי, זה עובדים מעולים, אני סומך עליהם בעיניים עצומות. הם סופר מעורבים רגשית בעסק, וזה באמת תענוג לחקור את הדרך הזאת יחד איתם. זה הניהול החברי בכמה מילים. הניהול החברי גרם לתרבות ארגונית חריגה בתחום המסעדנות. והיום יכול להגיד לך שאני כבר לא פוסל על הסף להתרחב בגלל ה- ה- ה-
0: הבסיס החזק הזה של החבר'ה הטובים שנמצאים סביבי. בזמן. כן, יש איזה מימרק כזו שאתה יכול להיות או חבר של אדם או המנהל שלו, לא שניהם. אני אטען שאתה... לא יכול להיות חבר מעולה ומנהל מעולה, כי יש סיטואציות שבהן... יש גבולות, מתנגד. יש גבולות, אתה יכול להיות חבר טוב ומנהל טוב. אני חושב שבסיטואציות שזה לא מסות, זאת אומרת, אם אתה מפעל, זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי עצם כל העניין של סטנדרטיזציה ומפעל זה ל- לרדד אנשים לברגים. זאת אומרת, זה, זה, התרבות התעשייתית אה, רידדה אנשים לברגים, או שאתה מרדד אנשים לברגים. אני חייב אבל
1: לחלוק על זה, תרשה לי. לא, זה, זה, ש... אני לא אומר
0: שזה, אני אומר שזה, שאתה מגיע למפעל
1: של... זה פ... מה שאתה תראה בפועל. אני אבל טוען, שאם היית לוקח את המודל הזה, מפרק אותו, מפעיל אותו על המפעל הכי אה, פסי צור, היית רואה הבדל
0: בתפוקה. ברור שכן. זאת אומרת, אתה ראית את זה בכל... אה, מה... בסין, שהם לקחו חקלאים. והיחידות הוא לעשות עליהם מהפכה שהיא לא הגיונית בשום צורה אפשרית, אנשים הגיעו למצב שהם לא ייקחו את האורז מהרצפה, כי... זה יהיה רעב. וראינו את זה באוקראינה, בסין, בכל מיני מקומות. כן. אתה לא מתייחס לבני אדם בתור יצורים עם כבוד. דברים רעים מאוד יקרו. <laughs> <laughs> וואי, זה ממש...
1: חשוב לראות uh, את הבני אדם שמולך. זה גם נכון לא רק לעובדים, אתה יודע, זה נכון למלא מערכות יחסים מול ספקים ומול קולגות.
0: <laughs> בני אדם.
1: אני גם, אני מרגיש, מתחילת הדרך שלי בנאופוליטן, שהדרך הנגיד הומניסטית הזאת, באמת, פשוט להסתכל רגע על אנשים שמולך כאנשים, להבין שכנראה היה להם להנהג של חברת הכרם, שמביא לי את הבירה והיין, כנראה שיש לו יום ממש קשה, ארוך, הייתי אומר, גם מסריח, עם עבודה מאוד קשה, חשוב רגע לתת לו כוס מים כשהוא נכנס.
0: חד משמעית, אתה יש פה... נכנסנו למשרד הזה לפני יומיים. ו... והיה פה חודש שהחבר'ה שעשו את המעבר הזה, פרפרו כמו לא יודע מה, לחצים איומים ונוראים, באמת, ו... והגיע היום ספק. כל הזמן נכנסים, נכנסים פה ספקים, והספק רץ והביא לאיש לא... ה-T שלנו, ניב, המלאך, הביא לו חיבוק. אמרתי לו, מה קורה פה? מה הוא עושה? אה, שמעתי שניבה היה חולה, רציתי להביא לו חיבוק שירגיש טוב, אתה יודע, בין עם דתי. כמה זה, אמרתי לו, אבל ניבה אה, הוא בין זהב, אני דואג לו, כל מה שהוא מגיע, אמרתי, איזה יופי, בחרנו טוב.
1: וואי, איזה יופי,
0: זה באמת מדהים. הבדל, זה שליח, שבטח מתייחסים אליו הרבה מקומות פחות טוב. אם הוא היה מגיע בסיטואציה הזאתי וקצת סגור הדלת, כמו שהיה mm-hmm. הוא היה משאיר והולך, או לא, כן, לא לגמרי, אתה יודע. לגמרי. מצד שני, אם זה מישהו שדאג לו כבר שנה או חצי שנה, או לא, אני פחות מזמן פה, אבל הם פיתחו מערכת יחסים, אז מערכת יחסים, אתה יודע, אתה, אתה תעשה את האקסטרה מייל, לא רק בקטע תועלתני, אלף ב- כל, לא בקטע תועלתני. בדיוק, יש תועלות, זה לא צריך להיות המוטיבטור, אבל יש תועלות. כן, כאן מגיע מה שאמרתי לפני כן, העניין הזה בין עובד, חבר למנ יש סיטואציות שבהן יהיה מתח בין שני אלה. יש. Yes. זאת אומרת, יש. יש סיטואציות yes. שבהן הבן אדם עכשיו חווה, או בת אדם חווה עכשיו, סיטואציה מאוד מאוד קשה בחייה, ואתה תעדיף להיות חבר, בהחלט. <muchless> מאשר <muchless> מנהל, ואתה יודע, ב, בחברה גדולה, כמו יש לנו 220 עובדים, אני יכול להצדיק לעצמי שטוב להיות חבר מאשר מנהל, כדי שכולם יראו ככה, והם ידעו שזה יהיה שם עבורם גם, וידע, לא. בפועל זה בחירה של... להיות חבר ולא להיות מנהל. זאת אומרת, אין פה, בסוף יש פה את הבחירה של על מה עשית אופטימיזציה, וזה, אפשר לספר סיפור, שזה שניהם, אבל בפועל, בסוף, יש בחירה תמיד. זאת אומרת, האם בסיטואציה הזאת היא הייתה יותר חבר או יותר מנהל. אפשר, אתה יודע, יש אנשים שצריכים להצדיק לעצמם כל דבר, ואומרים, הייתי קשוח איתה, כי חשוב לי שהיא תהיה עובדת יותר טובה. או, אתה יודע, חשוב לי שהיא ביץ' פליז. היית קשוח איתה כי אתה לא רוצה שהיא לא תעשה, שהיא תשתפר בפעם הבאה עבורך, אתה יודע, זה... ולא בטוח כן. שזה היה הדרך הכי יעילה להשיג את זה. לא, לא אבל אומרת... עשית <סיע> באותו רגע אופטימיזציה על א' ולא על ב'. לא אומר שזה הדבר הנכון לעשות, כן.
1: אבל אתה עשית בחירה. <ווה> וואי, זו שאלה טובה, כי אני פתאום שואל את עצמי איפה אני נמצא במתח הזה, ואני פתאום מבין שזה גוזר הרבה דברים עוד לשלב הגיוסים, ולבחור את מי אתה מכניס בדלת. זאת אומרת, אנחנו מתישהו הבנו בגיוסים. שיש רגע איזה סט של ערכים ותכונות שאנחנו רוצים לזהות את, ה... את, ה... את ההתחלה שלהם רק. אצל מישהו שנמצא אצלנו שבוע, אם אנחנו לא רואים את זה אצלו, זה סימן אזהרה רגע רציני. ברמה של עדיף רגע כנראה להיפרד או לא להמשיך. גם במסעדנות, כמו כן. כל דבר, להכשיר אנשים, בטח בתחל... לפיצה נפוליטנית, שזה זה... לוקח למישהו חודשיים-שלוש, להיות לא רע. למה שהוא עושה אצלנו. צריך לבחור את זה בפינצטה, את החבר'ה האלה. אנחנו
0: מעבירים איתם הרבה זמן. אני... אתה ריאליטי שמחכה לקרות. המקום שלך זה ריאליטי שמחכה לקרות, אני יודע שאתה לא תסכים. אבל יש עכשיו לפחות, אני בטוח, יש לכם לפחות עשר מפקות ריאליטי, או כאלה שקשורות לדרציה ששומעות את השיחה בינינו, אומרות לעצמן... אני צריכה להביא צמד לחיפה.
1: התקשרו אליי אתמול ממשחקי השף. וואו, לא. וואו, לא. לא, אז אני לא חושב שאתה, אני
0: חושב שהמוסד. אני חושב שה... כן, 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 אתה יודע מה? אני הייתי עושה את
1: זה אם זה היה מקדם תרבות העסקה ואת המודל ניהול חברי בעולם, כי אני חושב שמעסיקים הרוויחו מזה, ועובדים הרוויחו מזה, בכל רחבי העולם, וגם בישראל. קצת מקום לאנושיות במקום העבודה.
0: קטע תועלתני גם. אתה יודע מה, לא ריאליטי, אז דוקו. בסוף, אתה יודע, אפשר לעשות גם יצירה טובה, גם פופולרית. Uh, לא חייב לעשות זילות ל... לה... הנה, ריאליטי זו תעשייה שכשהיא uh, טובה ואדיבה עם המושאים שלה, היא פתאום רמה מעל המשחק. וואי, מעניין. תן לי דוגמאות, אני... אני, אני פחות צרקן של, oh, של כן, הג'אנר, אבל אני יודע אני שיש... אני גם לא, אז בגלל אני, זה... אני, אני יודע שיש תוכניות שהן מאוד מוערכות, ולרוב, שאני קרוא, מאוד אוהב לקרוא, אז אני, אני יכול לקרוא ביקורת על משהו בלי לראות בו, ואני אראה ש... זאת אומרת, זה קצת רדוד מה שאני אומר, כי אני רק מסתמך פה אנשים אחרים, אבל אומרים שמתייחסים ל... אנשים עם כבוד, ואז עושה את כל ההבדל. בריאליטי. בריאליטי או בדוקו, זאת אומרת, זה בסוף כל דבר שהוא לא מתוסרט. זאת אומרת... הבנתי. כן. אז בואנה, הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה ברור שהייתי עושה את זה. כן. אנשים גם צריכים לקבל אשרה למשהו אחר. זאת אומרת, תחשוב כמה מסעדנים יש היום שצריכים להתמודד. עם המציאות של 2022, 2021.
1: של העובדים. של העובדים. אני עובדים. שומע את כולם כל הזמן מתלוננים מסביב על עובדים. אני יכול להגיד לך שבניאופוליטן אין לנו את הבעיה הזאת, אנחנו מקום די מבוקש. זאת אומרת, בדרך כלל שיש לנו כזה אופנינג, אנחנו מקבלים איזה שבע פניות, אה, על... ויכולים לבחור טוב. אני שומע מכל הקולגות שלי
0: מצוקה מטורפת. כן, אני, אני גם שומע מחברים, אולי כאלה אפילו שהזכרתי את שמם פה בפרק, ש... זה מאוד 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 קשה. אנשים יגידו, מה בעד? שלם יותר. זה לא
1: העניין. זה צריך להסתכל על אנשים, להבין מה הם רוצים, להבין מה הם רוצים
0: להרגיש במקום העבודה שלהם.
1: זה הדרך לייצר עובדים במקום עבודה. זה מאוד מאוד קשה.
0: אני, אתה יודע, עשיתי כל כך הרבה טעויות בארבע וחצי שנים האחרונות, ובכל עסק אחר שהייתי מעורב בו, שאני לא הולך להסביר לאף אחד כלום דבר. אפשר להגיד שזה מאוד 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 קשה. זה ממש קשה, זה לעשות המון כן. בחירות
1: קשות כל יום הדבר הזה. זה אומר להכיל מלא דברים, וזה גם להשקיע זמן. זאת אומרת, משאבים גם רגשיים, מנטליים וכספיים. זאת אומרת, לצורך העניין, אם דיברנו רגע על צרכים של מסלו בניהול החברי, יש איזשהו ארגז כלים שהוא מתייחס לכל צורך. לצורך העניין, אם יש, עובדת רגע עם משבר משפחתי עכשיו, אתה המשפחתי של המתפרק. היא לא צריכה מימוש במקום העבודה, היא צריכה משכורת בעשירי והרבה ממנה. ויש עובד אחר שמגיע ממשפחה בעלת אמצעים, שהוא פיצה פיל אמיתי, פיצה לאבר, והוא צריך מימוש, הוא רוצה לעשות ספיישלים ולעבוד על הטאבון של סטפנוף פרפרה. פר,
0: ושני העובדים האלה... השם שציינת עכשיו זה כאילו המומחה טאבון... זה כן, ה... כן, כן, כן. זאת אומרת, יש לי את בראש עכשיו כל מיני שמות כן, של אנשים שמייצרים כינורות וכאלה ברבע <laughs> מיליון דולר.
1: <laughs> הוא היצרן של הטבונים. לצורך העניין, פשוט יש הרבה עובדים. איך מביאים את
0: זה לבנה-לבנה? עוד פעם, סליחה. איך מביאים את זה לבנה-לבנה? מביאים את
1: זה כגוף ורגליים של הטבון, הייתי אומר, ואת ההרכבה אנחנו עושים במקום, זה סופר מורכב ומפחיד. היום שבו הכנסנו את הטבון לנאופוליטן, היה יום מורט עצבים. קשה.
0: כן, אני יכול לתאר לעצמי. חודשים של
1: ציפייה, באיזה מנופאי שם אותו על הרגליים, פיפס לא נכון, וכאילו, והטאבון הלך, אין ביטוח. כאילו, אין באמת ביטוח, אז זהו גם...
0: ו... לבנות חדש זה עוד 90 יום. כן, זה גם יקר, זה לא משהו שהביטוח יכול, אין שום פרמיה שתצדיק את זה לביטוח. כן. אה, איתמר אה, שואל, על איזה קמח אתה ממליץ למי שרוצה להכין פיצה בבית? ואסף מוסיף, ובכלל, איך
1: וואי, זהו, זה, זה בדיוק מה שרציתי, אני שמח על השאלה השנייה שהיא מאוד קשורה לראשונה. אני חושב, אם בא לכם פיצה נפוליטנית טובה, אל תכינו אותה בבית, אלא אם יש לכם טאבון מאוד חם בבית. זאת אומרת, טאבון נייד, דוגמת רוקבוקס, אוניקודה וכל המשפחה של הדברים האלה. יש לך תנור ביתי? אני הייתי ממליץ לו ללכת על הז'אנר הזה, ובאמת לעשות פיצות שנועדו לטמפרטורות קצת יותר נמוכות, כמו... הפיצה הרומאית הקלאסית, או פיצה אלטליו,
0: המרובעת, יותר רבה, סטיילטון אינבספה, כאלה. כן, יש בכיכר רבין אחת שאני מאוד אוהב, ואני לא זוכר את שמה, וזה מבאס אותי, כי אני רוצה לפרגם. זה ארציאלי. ארציאלי, ארציאלי. קול. ממש טעים, ממש ממש טעים, והם נראים חבר'ה ממש נחמדים. היא לא זולה, כי פיצה טובה זה לא דבר זול, אבל היא ממש טעימה.
2: אין לי להגיד מעבר
0: לזה שזה אז באמת לשאלה של החברים, זה, זה מה שהייתי ממליץ
1: ללכת רגע על פיצה שהיא קצת יותר קריספית ומותאמת לתנור הביתי. עכשיו לגבי הקמחים, באמת יש מגוון כל כך גדול, שקשה לי לכוון למשהו, זאת אומרת, כבר כמעט, לג... גם למטחנות הישראליות כבר, קלאסיות, יש מותגים שמותאמים לפיצה. אני בכוונה לא רוצה לזרוק שמות של מותגים, אני אספר בשמחה שבנאופוליטן כרגע אנחנו עובדים עם uh, קפוטו, קמח נפוליטני אני חושב שהוא מעולה באיכות שלו, אני ממש נהנה לעבוד איתו, ועכשיו הייתי גם ב... זה דורום? לא, זה גרנטנר, זה חיטה רכה. זאת אומרת, יש להם גם דורום שאנחנו משתמשים בסמולינה שלהם ל... לפתיחה של הפיצות, אבל הבצק עצמו עשוי מחיטה רכה. הייתי במפעל שלהם, בנאפולי עכשיו. זה מדהים. יש שם מעבדה. מטחנת קמח היא בעצם גם מעבדה. זה תזמורת מתוזמרת היטב. של סורסינג של חיטה מרחבי אירופה והעולם. quality control, בדיקת החיטה, ואחרי זה ייצור קמח בתהליך מאוד ספציפי, ועוד quality control לכל הקמחים ופיתוח של מוצרים חדשים. הייתי במעבדה שם והרגשתי כמו ילד קטן, זה היה מטורף, זה היה ממש כיף.
0: כיף. יש פה מלא, מו, מלא אנשים שפרגנו לך, שאמרתי שאתה מגיע ובואו תשאלו שאלות, זה לפני 24 שעות, ויש פה... כל מיני אשל קאופ וכל מיני חבר'ה אחרים אומרים פיצה מדהימה, אכלתי שם מאוד מאוד טעים, כל מיני אנשים שכתבו, אז ברשותך אני אגיד שיש כאלה שיחמיאו ואני אעבור לעוד שתיים שלוש שאלות. תודה חברים, כיף לשמוע. אמ, נתנאל שואל, לאיזו רשת פיצריות הכי קל לך והכי אתה לפרגן?
1: רשת פיצריות.
0: ואז הוא אומר, ולמה זאת איזשהו שם שהוא מציין? אז אני מחכה לשמוע את שמך.
1: רשת זה לא בהכרח... וואי, זו שאלה קשה, אני מבין.
0: רשת זה לא בהכרח דומינוס או
2: פיצה. כן, 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 ברור לי,
1: לצורך העניין גם רשת קטנה
0: נכנסת. כל דבר שהוא יותר מאחד. לא, שתיים זה לא רשת. שתיים זה פתחנו עוד זה לא רשת. שלוש, בוא נגיד שלושה... אני מצטער, אין
1: לי, אבל לא... אין לי משהו טוב, זאת אומרת, כאילו כבר, כבר חשפתי את חיבתי לדומינוס בלילות ה... קשים, כן? אני, אני מת על
0: ה... ה... הצורה שבה הם עושים, איך שהם את העסק שלהם, זה מופת. כן, אני גם חושב, הם פשוט עושים משהו טוב, אז,
1: אז לא יודע, וואי, זה... כן, אני לא... לא... לא האמנתי שאני אגיע לפודקאסט שלך ו... ונדבר על דומינוס, אבל... שמע, הם... לי הם... כרגע רשת להמליץ עליה.
0: כן. אני מאוד אוהב ביזנס, ומה שהם עושים בדומינוס הוא פשוט מדהים. כן, יש מודל עסקי מצוין. כן, המשלוחים זה שלהם. מהיר ונוח. כן, הם שולטים בזה, ובאמת, תענוג עסקי. מבחינת הפיצה עצמה, זה פחות, הקטע של... זה טעים, אבל אתה יודע, אם זה לא יהיה מולי, אני לא אוכל את זה. לא אני לא אכל כן, כן. רון שניר, האם גם אתה נכנע להגדרה? שפיצה לבנה היא באמת פיצה? אני לא יודע, אני לא יודע אפילו מה אפילו אם מבין מה המילים זה אולי על קצת
1: מוזר, אבל להם, בהחלט פיצה לבנה היא פיצה
0: חד משמעית. אני לא מבין מה זה אומר פיצה לבנה עם מירכאות.
1: הוא מתכוון לפיצה לבנה ללא רוטב עגבניות, אני מניח.
0: אני לא יודע. זה, זה כאילו, זה,
1: יש פיצה עם רוטב עגבניות, נקרא לה נגיד אדומה. יש כל מיני, אתה יכול גם לעשות קרמטרת, והיא תהיה רגע פיצה ירוקה. פיצה לבנה, אני מניח שהוא מתכוון לפיצה שהיא ללא רוטב או בסיס. למשל, הפיצה שסיפרתי לכם, אה, לך עליה מקודם, עם הגבינות צאן ודבש חריף, היא פיצה לבנה. זאת אומרת, היא פיצה שנכנסת לטאבון אך ורק עם גבינות מקומיות, ונסגרת עם דבש חריף ועלים טריים. אז, זה, אז נשמע, היא פיצה זה, לבנה, זה תענוג, זה עדיין גאד. נשמע
0: פנטסטי. Uh, לירן uh, ביקש או ביקשה, נראה לי, ביקשה. ביקשה המלצות למקומות טעימים בנפולי. ציינת פה לא מעט, לאורך הפרק, אם אתה רוצה להשאיר... בטח, בטח. לתת לי לינקים או פשוט שמות, אני אשים אותם בדף הפרק, לאחר מכן אשלח לי פשוט ברשימה. בני פרץ אומר, קודם כל שתדע שהריח מהפיצה ריה שלך כל כך טוב, שלפעמים אנחנו מוותרים תוך כדי הליכה על מעיין הבירה, אז באמת שאפו על פיצה נפלאה. מעניינת אותו הדעה שלך כמומחה, על מה הופך את הפיצות בנפולי לכאלה כל פיצריה ממוצעת וזולה על הכביש היא מדהימה. זה עניין של חומרי הגלם, קמח גבינה, או מסורת וטכניקה?
1: וואי, זו שאלה ממש טובה, עם איזושהי טעות ביסודה, כי לא כל הפיצות מנפולי טובות. אני טעמתי פיצות די גרועות, כשהייתי עכשיו באיטליה, מנפולי. כי סתם ניסית, או שאמרו לא, לך לא, שם לא. טובות כי והתעזבת? כי הלכתי למקומות עם הייפ ומאנ... וזה, ואתה פתאום פוגש איזה משהו שאתה אומר, היי, זה לא מה שציפיתי לקבל, אני הייתי, יש תת-ג'אנר של פיצה נפוליטנית שנקרא פיצה קנוטו. זה פיצה, קנוטו זה רפרנס לסירה מתנפחת כזאת, כי השוליים שלה נפוחים, אתה ממש רואה אותם נפוחים. הלכתי לפיצה כזאת מודרנית, פיצה קנוטו בנפולי, שמאז ציפיתי ללכת לשם, זה היה פשוט כישלון, קיבלתי שוליים בצקיים, דחוסים ו... ו... ועצומים עם המון בצק.
0: מעניין אם זה פשוט היומרה של... מאוד יכול להיות.
1: אגב, אחידות במוצר חי כזה, הוא מורכבות שהיינו יכולים לעשות פרק רק על זה. זה קשה. אני לגמרי, לכן אני גם לא אגיד את השם, כאילו, בהחלט יכול להיות שהיה להם יומרה.
2: כן.
0: לא, באופן גם לתת ביקורת רעה על עסק שהוא לא
1: 100 מיליארד דולר בוולסטריט, אני לא אוהב לתת. אבל רגע לגוף השאלה, כן, בנפולי הפיצה יותר טובה, א', כנראה בגלל התחרות. זאת אומרת, זה מולדת הפיצה, יש שם המון פיצות, ויש שם תחרות. מי שעובד טוב, מפוצץ, תורים של שעה, מי שלא, לא. אז נראה לי שא', התחרות תמיד דוחפת את כולם להיות טובים במה שהם עושים. גם בנפולי, אבל, זה הלב של הסורסינג של כל חומרי הגלם. זאת אומרת, המטחנה שם. העגבניות, שם. המוצר האלה הכי טובה בעולם, נמצאת שם. הפרמג'אנו או פקורינו, או כל גבינה שהם יבחרו לשים זולה להם. הם בנקודת פתיחה טובה בשביל לעשות פיצה טובה.
0: בואו נעשה עוד שתי שאלות וזהו. השאירו פה מלא שאלות, וקצת חבל שאני מדדג כל כך הרבה. ארנון בן דוב שואל, האם לדעתך יש עניין בהטפחה של מעל 24 שעות, או שמעל לזה זה כבר גימיק? חד משמעית יש,
1: אנחנו עושים הטפחה של מעל 24 שעות, ואני מזמין אותו לבוא פעם לטעום פיצה שהיא פחות מ-24 שעות, בתהליך שלנו זה פחות עובד. אגב, אפשר לעשות פיצה מצוינת גם בפחות מ-24 שעות. אנחנו אוהבים תהליכים ארוכים יותר.
0: שאלה אחרונה. אופיר, אה, מצטער כל החבר'ה שלא הצלחתי להגיע לשאלות שלהם, אה, אופיר שואל. אופיר מרקו, אה, מה לדעתך, למה לדעתך רוב הפיצריות בישראל מכינות פיצות שיותר קרובות לסגנון האמריקאי, שהוא די רחוק מהפיצות באיטליה, ולא פיצה שהיא יותר בסגנון האיטלקי? האם זה קשור למשאבים, קושי הכנה, סיבות לוגיסטיות, החיבור של הטעם הישראלי לסגנון האמריקאי, או סיבה היסטורית כלשהי אחרת שהתקבע הרגל או משהו אחר? א', זה
1: שאלה עם הכי הרבה תשובות <שמעתי> ששמעתי.
0: ואותן אחרי אפשרות לבחור.
1: בערך כל התשובות נכונות. אני חושב שהייתי שם שני גורמים, כי הגורמים הכי משפיעים הראשון הוא זה שפיצה נפוליטנית היא קשה להכנה. צריך לבחור לעשות את זה, וכנראה גם להיות משוגע הדבר, כי אתה מתאמץ יותר בכל פרמטר, וזה עולה לך יותר בכל פרמטר. אז זה כבר חסם כניסה לתוך הדבר הזה. אין סיבה לעשות את זה יותר משוגע לדבר. הדבר השני הוא שבאמת הקהל הישראלי הממוצע, בטח שלפני כמה שנים, רצה לפגוש דברים מוכרים, נוחים, ובאזור נוחות שלו, ופיצה נפוליטנית היא לא כזאת, כמו שהסברתי הרבה בפרק, דורשת הרבה תיאום ציפיות, ואני חושב שזה שני הפקטורים הכי משמעותיים בזה שאנחנו פוגשים פיצות אולד סקול.
0: יואו, עכשיו לי פיצה.
1: גם לי, יש מצב שיוסי ואני איך לאכול פיצה עכשיו.
0: כן, יש מצב שאני אחזור לעבוד לצערי. Uh, one of these days, כמו שבטח הבנת כשראית אותי בהתחלה. Uh, one of those days. Uh, יאללה, בוא נעבור לשלב ההמלצות. Uh, כל דבר שבא לך להמליץ עליו, מן הסתם על פיצות כבר המלצת לא מעט, וכל לינק שתשלח אליי, uh, אנחנו נעביר לינקים. דבר שכיוון שאין פה רגולציה, uh, ואני מאוד אוהב עסקים uh, כמו שלך, אז בוא תספר שנייה על איפה מגיעים אליך, מתי אפשר להגיע, מזמינים, מקום, לא מזמינים
1: נאופוליטן זה פיצריה חיפאית, אנחנו נמצאים ברחוב הנמל 37 בחיפה. אפשר להזמין מקום אצלנו, אנחנו פועלים בכל יום משעה 6 ועד 11, אנחנו קצת מרחיבים את שעות הפעילות, אז stay tuned כזה. זה
0: קצת אליטיסטי, 6 עד 11.
1: אנחנו מרחיבים, אנחנו מרחיבים, אנחנו רוצים to spread the love of pizza, אז אנחנו רוצים לעבוד יותר. זה
0: גם בגלל הילדים, אני אומר, זאת אומרת אין מה לעשות, זה עולמי.
1: אפשר להזמין מקום דרך טרנטופו. בקלות, ואתם יכולים להתקשר אלינו עם יותר לא בטוחים, ואנחנו נשמח לעזור ולהסביר הכל.
0: אבל אמרת שאין נזמין מקום, אחרי שבע.
1: אחרי שבע וחצי לא נזמין מקום, אבל אנחנו... אבל דברו איתנו, אנחנו נעזור לכם, אנחנו נסביר למה, מתי ואיך כדאי לבוא.
0: אתה עומד מעל הראש של אנשים? למה שיקומו?
1: כן. <laughs> <laughs> לא, לא. ממש לא. אני... גם אני חושב שכן, 99% מהקהל, מחבא. יש לו את ה... את ההבנה, את חוקי המשחק
0: כזה, הם גם, זה, לא, אין לנו צורך בזה. כי, כי פה בתל אביב, אני לא כזה צרכן למסעדות אה, גדול, אבל פה אני, אני חושב שכבר מאוד התקבעה, בגלל, אה, נורא יקר להחזיק פה עסק, ואתה רוצה להרוויח, אם כבר אתה מצליח, אז מה שמודיעים לך, יש לך... 47 דקות, או לא יודע כן. מה, אני צוחק. לא, לא אני אז גם אם נכון, השמירת
1: מקומות היא לשעה וחצי. אבל,
0: אבל, לא, אבל, לא, לא שמירת מקומות. אומרים לך, עכשיו התיישבת, יש לך שעה וחצי, תוך שעה <חצי> וחצי ישבו לך לראש, יגידו לך, אדוני, סיימתם, סיימתם קומו לכו.
1: אני, אני לא שופט את מי שכן עושה את זה, כי גם הסיטואציה הכלכלית של הענף שלנו היא, היא מאוד קשה, קשה, ואני יכול קשה... להבין את זה. אני באמת לא שופט אף עסק על הבחירות שלו, אני יכול להגיד שאנחנו אף פעם לא נסלק מישהו ונשתדל להיות כמה שיותר אדיבים, אז מה, אנחנו מעריכים מאוד אנשים
0: שמקדישים מהזמן ומהכסף שלהם לבוא לאכול אצלנו. מגניב. אז עוד המלצות שלא קשורות לפיצות? יכול להיות, אתה חובב יין וחקלאות וכל מיני דברים טובים וכאלה. יין ישראלי שבא לפרגן לו?
1: אני דווקא אלך בפינת ההמלצות. אני כן אחזיר אותה לניהול חברי, אתה יודע. אני חושב ש... שהניהול החברי שקצת נגענו בו היום, הוא באמת תקף לכל תחום חיים, כולל זוגיות, כולל מערכות יחסים מכל מיני סוגים, ובטח ובטח מערכות יחסים בתוך העבודה. אני חושב שזה טוב לזכור שיש מולנו אנשים שסך הכל רוצים לחיות חיים טובים כמונו.
0: אני חושב שזה נכון מכיבוש uh, של עם אחר ועד להכנת פיצה. Uh, אם אתה עושה משהו, ככל שאתה יותר נחמד לצד השני, יהיה לך יותר טוב כן. uh, באופן כללי. כן, קצת לראות uh, את הצד השני, יעשה לנו טוב פה. Uh, כן, יש הרבה מאוד אנשים בהיסטוריה שלא היו נחמדים לאנשים ושילמו על זה בסוף uh, בצורה כזו או אחרת מחיר כבש. על ראשם. לא בהכרח. כן. סתם הם ניסו לעשות משהו ו, ולא יסתדר להם, יודע, כי חובב היסטוריה, יש כל כך הרבה סיפורים. Uh, על אנשים שפשוט לא השכילו להבין שעם דבש בסוף אפשר לאסוף יותר זבובים מאשר עם חרא, לאורך זמן. וואו, כן, אהבתי. כן, it is what it is.
2: קול,
1: וואו, לפי
0: נכתוב. כן, בואו נסיים עם זה, יאללה.
1: תודה רבה, שמחתי להתארח, באמת לכבוד הוא לי.
0: שמחתי לארח, ואני בהקדם האפשרי אגיע לאכול פיצה, ואני בחיפה בערך פעם בחודש-חודשיים, אז אני הולך לנצל את זה. שתשמע מעולה. It's a date. לכו, תגיעו, תאכלו פיצה טובה, תתמכו בעסקים שהם טיפה יותר מקוריים ומעניינים מכל האחרים.
2: ביי.